0: Le truc c'est quand tu es sur un long métrage, es en guerre et es en guerre contre le temps. C'est ça le truc. T'as pas... pas le temps de... je mets pas 5 ans à sortir un film. Mais à un moment donné ça sert à rien d'aller trop loin, de te dire ok, faut que je rajoute ça, faut que je rajoute ça, tu vas avoir What midlight lights qui sert à rien, alors qu'il bah, y a des trucs qui, sont... qui peuvent être faits au propos en fait. Quand on est dans une team, on est tous dans la même merde en fait. Il enfin, n'y a jamais une production qui se passe bien, tu sais qu'il y a des trucs qui vont péter, tu sais qu'à un moment donné, quelque chose qui va changer. Ta vision des choses, et le fait d'avoir exercé ton œil à voir des choses, ça, tu l'auras toute ta vie. Ça ne va pas changer, mais ça va évoluer. Et c'est ça qui est le plus important. On passe plus de temps avec nos potes euh, qui sont dans le même département que nous qu'avec nos compagnes ou nos compagnons. Donc euh, forcément, euh, il y a intérêt à ce que ça se passe bien et que bah, on soit ouvert et qu'on puisse discuter de tout. En disant, les mecs, euh, un long métrage, c'est un marathon.
1: La créativité dans les humains, pas dans les machines. Je suis saint incalam passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute. Salut Pat Hello <rire> Bienvenue sur Gizmo. Euh, ça va être un nouvel épisode où on va parler lighting, mais pas seulement. Tu vas pouvoir un peu nous exposer ton parcours qui se compose justement pas seulement de lighting, mais aussi de compo. Ouais. Euh, je veux bien que tu commences par te présenter et puis un peu dérouler ton, ton parcours et ce comment t'es arrivé dans la 3D et tes tout débuts, ça a été quoi le, La petite piqûre qui t'a lancé là-dedans
0: Yes, ok. Euh, bah, je m'appelle Patrice Gracia. Tout le monde m'appelle Pat dans le milieu. Tous les gens qui me connaissent savent qu'il ne faut pas m'appeler Patrice. <rire> Ah des, on on pourrait avoir des problèmes si on fait ça. <rire> euh, donc, à l'heure actuelle, je suis euh, lighting lead euh, chez Micros sur un, un film d'animation. Euh, et voilà, pour, euh, pour mon poste à l'heure actuelle. J'ai fait, euh, je suis arrivé un petit peu par hasard dans la 3D il y a, il y a ça, bientôt 15 ans. Euh, je savais pas trop quoi faire en sortant du lycée, je me suis mis à bosser. Euh, à bosser, euh, enfin avoir un taf, euh, un taf normal entre guillemets, <rire> euh, pour euh, bah, pour pouvoir avoir mon appart, à 18 et tous ces trucs-là. Et euh, un jour, un peu, ouais, un peu comme une envie de pisser, je me suis dit, euh, j'aimais beaucoup les clips vidéo, j'aime beaucoup la musique, euh, même si j'en fais pas. Et euh, j'ai vu des clips d'Étienne de Crécy à l'époque, ça date, hein, et euh, ça, ça a pris une claque visuellement maintenant. Euh, et je me suis dit, euh, ouais, c'est ça que je veux faire, en fait. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir un peu de thunes de côté. Et euh, j'ai euh, essayé de voir quelle école voulait bien de moi parce que je ne viens pas du tout d'un milieu artistique. Euh, je dessinais ultra mal et je dessine toujours super mal. <rire> euh, et euh, j'ai réussi à trouver une école, une école audiovisuelle qui, euh, ouais, qui était plus basée sur de la réelle en fait, et, euh, et pas du tout. Euh, enfin, je sais que des écoles, à l'époque, il n'y avait pas autant d'écoles que maintenant. Mais euh, les Gobelins, ce n'était pas pour moi, parce que le concours, je me serais tollé, c'est sûr et certain. Euh, Super Infocom, c'est pareil. Euh, et cette école-là, elle a bien voulu de moi. Et euh, bah, j'ai commencé, euh, commencé comme ça. C'était une école en deux ans. Elle a fermé depuis. Ce n'était pas non plus la meilleure école du monde, mais euh, j'ai rencontré des gens et ça m'a donné envie de faire. Euh, ça m'a donné envie de bosser dans ce milieu-là, en fait. Ouais. Euh... Et le, ce
1: milieu-là, c'était le milieu de l'image, l'image et de la vidéo, un truc graphique, c'est ça qui t'attirait ouais, C'était assez généraliste
0: je... Ouais, en fait, je ne voulais pas. C'était vraiment de l'animation qui me plaisait. Euh... Ouais, Comme je disais, euh, beaucoup de clips vidéo, pas mal de, de films d'animation japonais... Euh... Euh, qui vient, enfin, les films de, des studios 4 degrés, pour moi, c'est euh, une des meilleures choses qui a pu être réalisée. Euh, parce que c'est euh, visuellement, c'est ouf. Euh, les histoires, elles sont dingues. Euh, c'est sérieux, euh, contrairement à d'autres choses. Et, euh, et ouais, ça vaut vraiment le coup d'être vu. Et euh, c'est ces choses-là qui m'ont donné envie, en fait, de, de faire ça. Donc, dès le départ, en fait, je préférais faire de l'animation plutôt que me dire, je vais faire des effets spéciaux. Euh, et euh, je vais faire des sabres laser dans ma chambre, comme Adrien pouvait dire, <rire> où genre il était à Donf, genre, et ça m'étonne pas du tout de lui. Je connais Adrien, je l'ai rencontré en gris quand on était chez, chez Digic. Et euh, ça m'étonne pas du tout de lui, en fait, qu'il qu ait sorti ça. Et, mais c'était, ouais, moi, c'était pas mon truc. J'avais vraiment envie de faire de, de l'anime et, euh, et je me disais que j'aimerais bien pouvoir bosser dans le clip parce que euh, je trouve que c'est un médium qui est. Euh, enfin, la musique est un médium extraordinaire. Et le fait de pouvoir poser des images sur de la musique et. Euh, tu crées un monde de dingue et tu as, as déjà un rythme qui est là, en fait, et qui, euh, et qui vaut tous les discours du monde. Et euh, c'était bah, ça qui m'intéressait au départ, quoi.
1: C'est clair. Donc, et, voilà. ça, et donc, à ce moment-là, tu as commencé aussi à t'acheter une caméra et essayer de filmer, de filmer des plans, de te mettre un peu plus dedans
0: Absolument pas. La première chose que j'ai <rire> faite euh, quand j'ai euh, bah, décidé d'intégrer de, de, cette école... Euh, je me suis acheté un PC parce que j'avais pas de PC <rire> c'était euh, la base ouais c'était la base avoir une, une connexion internet à un PC donc je me suis acheté un PC je me suis acheté euh, enfin j'ai pris une connexion internet je je crois que euh, ça devait être du 512K un truc comme ça à l'époque hein, c'est voilà euh, j'ai eu euh, j'ai un de mes potes qui m'a filé euh, un logiciel c'était euh, 3DS Max et euh, j'ai essayé de faire deux trois trucs dessus et euh, je me suis dit ouais c'est cool enfin voilà j'ai envie de faire ça faut que, faut que j'apprenne et euh, bah, c'est parti et euh, donc bah, j'ai réussi à passer euh, le petit concours d'entrée de cette école là euh, c'était une école en deux ans euh, première année c'était à paname euh, au kremlin pour être exact euh, où on a eu pas mal de cours euh, pas mal de cours des bonnes pointures qui étaient là euh, en... et et ouais c'était chouette j'ai rencontré des gens qui étaient plutôt cool la, la structure était un peu chelou en fait, il enfin, y, avait, y avait des corps qui étaient un peu bizarres, tu avais, euh, avais un prof qui parlait en anglais parce qu'il euh, ne comprenait pas qu'il y avait un sourire qui était avec nous et en fait ce muet là il disait mais je ne comprends pas ce que tu me dis en français et le prof ah. qui parlait en anglais, c'était assez, assez, assez ouf et tu te dis, ouais, « putain, où est-ce que je suis tombé ?» <rire> et, euh, Mais c'était... c'est vrai, ouais, vachement rigolo. Mais, et même lui, le, même lui le, prenait, le prenait à la rigolade. En fait, il disait, « Putain, mais il, il est ouf, en fait !» <rire> et, et, Mais par contre, le prof était un... Enfin, c'était ouf d'animation. Il avait fait, je crois, 20 ans chez Disney euh, d'anime Donc, il connaissait vraiment son métier, en fait, tu vois. Mais euh, ouais, il y avait des fois des petits soucis de pédagogiques comme ça. Donc, bon, on a fait deux ans, on a fait un film. Malheureusement... Euh, il bah, n'y avait pas de stage, donc, euh, donc pour rentrer dans la 3D, euh, c'était un, un peu compliqué, donc euh, bon, j'ai fait ces deux ans-là, euh, j'ai fait un film avec, euh, avec des potes, et euh, bah, en sortie d'école, je me suis retrouvé euh, comme, un, comme un con, à me dire, je ne suis plus à Paname, parce que la deuxième, la deuxième année était en Normandie, okay. donc euh, je suis rentré à Paname. Euh, je me suis dit bon bah va voir trouver du taf <rire> trouver un appart et euh, donc j'ai fait euh, donc j'ai recherché j'ai envoyé des cv on m'a jamais répondu forcément euh, j'avais une bande démo qui était toute perra euh, ouais. en sortie d'école t'as pas, euh, pas forcément un truc de dingue comme maintenant je pense que les euh, quand tu vois les courts métrages qui sortent à l'heure actuelle tu te dis waouh ouais, putain ça défonce les mecs là ouais. Alors, il, il, techniquement ils me mettent une mine mais un truc de ouf <rire> et euh et euh, voilà, donc, bah, je suis rentré sur Paname, j'ai trouvé un job alimentaire, j'ai essayé de me faire des contacts, euh, faire, euh, faire quelques petits, euh, faire quelques, quelques petits boulots, euh, on va dire, bénévoles pour des gens qui voulaient faire un peu de clips et tout. Ça ça marchait pas trop mal, euh, malgré, mon, malgré mon niveau euh, très bas. Et, euh, Mais et au puis, moins, bah... tu
1: continuais à pratiquer à ce moment-là, et tu ouais, te faisais ouais. la main, et tu ouais, voyais absolument. ce que c'était de bosser dans ce milieu, euh, et des demandes euh, qui, qui pouvaient arriver... Et... Que les clients pouvaient avoir.
0: Ouais, carrément. carrément je je continue à bosser avec 3ds Max, à bosser avec After à la maison, euh, pour ces gens-là. Bon, je ne leur faisais pas payer de thunes parce que, parce que, de toute façon, ils n'en avaient pas. <rire> et, euh, et puis, il y a un jour, il y a un de mes potes euh, d'école, euh, Umaru, à qui, qui, qui euh, je dis bonjour, ça fait un, un bail Ouma. Euh, je me rappelle, c'était un samedi soir. Ouma euh, m'appelle de euh, 22h, il me dit ouais pas t'es libre ?» Je fais bah écoute ouais euh, oui pour du taf oui je suis libre carrément ouais avec les je fais mes cons. Il me fait bah demain matin 9h du matin. Je fais genre waouh ouais, wow. t'es ouf dis, tu m'appelles à 22h pour un taf à 9h du matin. Il me fait ouais mais moi j'ai un, un empêchement, donc euh, si tu veux t'y vas. Je dis, ok bon bah écoute banco j'ai jamais c'est la c'est l'opportunité que j'ai jamais eu que j'ai là donc ouais ok vas-y je fonce. » Euh, donc, j'ai dit « Ok, j'y vais ». C'était une pige d'un jour pour euh, bosser sur After. Pour, euh, je crois que c'était des… Euh, si je me rappelle bien, je ne rappelle pas du nom de la boîte, mais c'était pour euh, en gros euh, faire deux, trois trucs sur After pour pouvoir faire des projections sur un, sur un immeuble. Et euh, donc, je fais ça. Ça se passe plutôt bien. Euh, et euh, bah, il a dû avoir un bon retour de ces gens-là. Et euh, on va dire quelques semaines après… Ouma euh, me rappelle en me disant, ouais, écoute, il cherche, il cherche du monde, euh, il cherche du monde chez euh, Ellipse euh, pour une série, il cherche du monde en compo sur After, euh, je te file, un, je te file euh, le contact euh, du, euh, du recruteur, et euh, bah vas-y, t'appelles de ma part, et, euh, et go. Je fais, ok, bah sure, mais, trop bien, genre, <rire> Ça, genre, tombe ça est, ouais, <rire> grave. putain, ouais, j'ai vraiment eu, j'ai ouais, vraiment eu beaucoup, 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 beaucoup de chance euh, dans ma vie, euh, vie 3Diste. Euh, enfin, pas, tu, tu vas voir euh, le long de, du podcast mais ouais j'ai vraiment eu le cube bordé plus d'une fois et, euh, et je remercie les gens qui m'ont fait confiance quoi franchement euh, donc bon bah voilà j'appelle Ellipse j'arrive sur euh, donc je passe un entretien euh, première fois je rentre dans un studio euh, genre open space il y a qu'avait de monde tu te dis ouais, attends c'est quoi ce truc là c'est ouf <rire> Euh, tout le monde se tape la bise, je fais bon, ok, euh, moi j'ai l'habitude de dire vous euh, quand c'est mon boss, euh, enfin, euh, là tout le monde se tutoie, se tape la bise, bon, ok, bah, c'est cool, c'est plutôt chouette. Et, euh, et donc c'était euh, pour euh, une série animée qui s'appelait euh, Time Jam Valerian, je crois c'est ça, c'est euh, en gros basé sur la BD de Mezia, euh, Valerian et Laureline, euh, en gros c'est une coprode franco-japonaise, et... Euh, et donc, ouais, il y avait plein de, plein de shots. C'était un, un, une série en 2D. Il y avait euh, plein de shots euh, que tu devais compter en fait, sur After pour pouvoir foutre les calques et tout. C'était, euh, c'était, c'était assez rigolo. Là, visuellement, c'était pas ouf. Et, euh, mais par contre, au niveau, au niveau prod, c'était assez dingue. C'est qu'on recevait, euh, en fait, il y avait une grosse partie du boulot qui était fait au, euh, qui était fait au Japon. Et euh, on recevait euh, des, euh, des comps euh, After qui étaient écrits en japonais. Wow. Donc, du coup, tu te bitais que dalle à ce qui pouvait être fait. <rire> T'avais avais la première assistante Réa, euh, qui était japonaise euh, et qui était francophone, qui s'occupait de traduire les trucs. Il y avait deux oh japonais la qui étaient avec nous. Donc, eux, ils faisaient un boulot de ouf, en fait, pour, pour pouvoir nous faciliter la vie. Et puis, bah, nous, on sortait des shots. Euh, voilà. Et euh, bah, j'ai bossé, euh, j'ai fait quoi J'ai fait trois mois et demi, quatre mois là-bas. C'était un peu. La, la, fin de, la fin du, euh, du projet. Et euh, j'ai eu la chance de rencontrer Mézières à la fin, euh, qui est passé au studio, qui nous a tous filé une BD euh, que j'ai perdu depuis, euh, qui était dédicacée. Ouais, C'est un, un, un peu la douce. <rire> Et euh, mais ouais, c'était chouette, quoi. C'était un petit peu dur. Je rentrais dans un milieu bah, qu'au final, je connaissais pas du tout, tu vois. Enfin, moi, je sortais d'école, j'avais bossé avant, euh, j'étais. Bah, c'était ouais, une... une grande première. Ouais, c'était une grande première, c'était un, un putain de dépucelage euh, qui est arrivé genre comme ça et, euh, et ça enfin voilà, mais, mais c'était franchement c'était chambé quoi, c'était vraiment, vraiment, vraiment bien euh, c'était dur parce qu'il euh, y a plein de choses qu'on comprenait. Moi je comprenais pas forcément, donc je posais plein de questions, il euh, y a des gens qui étaient euh, qui étaient vraiment costauds déjà à l'époque. Euh, qui m'ont appris plein de trucs et, euh, et voilà quoi et puis, euh, puis bah, c'était un petit peu parti c'est un peu parti comme ça après bah, j'ai un peu galéré pour trouver un autre boulot euh, j'ai fait un peu de freelance euh, avec euh, avec un pote où euh, on était euh, <coughs> où quand on bossait on foutait les PC chez lui euh, on faisait tourner nos PC euh, on utilisait euh, backburner de 3ds max pour pouvoir sortir des trucs genre les, les PC qui étaient en train de fumer à la maison mais, euh, mais au moins on sortait des trucs c'était cool et, euh, et spot là, euh, donc après bon voilà, on a fait un ou deux jobs freelance comme ça. Et, euh, et puis spot là, euh, deux ou trois mois après ça, il m'appelle, il me dit que bah Élise est encore recherche du monde pour, euh, mais là, en 3D, euh, pas, en, pas juste en conf, euh pour euh, pour la saison 1 de Garfield. Et, euh, et donc bah, que ça valait le coup que que j'envoie un petit, euh, que j'envoie une petite bafouille, tu vois, histoire de dire hey, salut, j'ai bossé pour vous, euh, mais euh, je serais super content de revenir. Et euh, bah, c'est ce que j'ai fait, et, euh, et puis bah, voilà, j'ai intégré l'équipe de Garfield, euh, c'était sur, euh, sur XSI euh, à l'époque, euh, tout était fait sur XSI, que ce soit le, le lighting, donc j'étais en light, hein, euh, en gros j'ai toujours fait que du light et du compo, j'ai jamais fait autre chose euh, réellement sur, euh, sur toutes les promes. Et euh, donc, ouais, le light et le comp était fait sur XSI euh, parce que XSI avait un petit, un petit arbo en nodal pour faire du compo euh, qui était plutôt cool. qui n'était qu qu pas du tout new, qui n'était pas shake à l'époque non plus, mais tu pouvais sortir un shot. Donc, c'était principal et il fallait envoyer pour, que, bah, pour pouvoir sortir des séries, quoi. Et, euh, et, voilà.
1: et, et du coup, là, tu rentres vraiment dans un autre, encore un autre univers. Tu rentres vraiment dans la partie 3D où tu dois de nouveau faire tes preuves euh, comment tu rebondis est-ce que ça te plaît autant au final que du compo euh,
0: ça me plaît c'est dur c'est toujours l'éternelle
1: question cette
0: question est toujours d'actualité en fait euh... Bah, ouais, je rentre dans un nouveau monde. Euh, à la base, j'avais fait, on avait principalement fait, que ce soit à l'école, j'avais principalement fait de la 3D, en fait. J'avais fait très peu de compos parce qu'il n'y en avait quasiment pas. Nous, qui n'existaient pas à l'époque. Euh, je pense qu'il y avait Chèque qui existait, euh, mais c'était, je pense, dans des studios. Donc, euh, à l'école, on n'avait qu'After. Donc, euh, j'ai fait j'avais fait pas mal de 3D. Euh, donc, le fait de rentrer en 3D, moi, ça me plaisait. C'était cool. C'était quelque chose qui m'intéressait vraiment. Euh, le lighting, je ne le connaissais pas plus que ça. Mais, euh, mais bon voilà euh, c'était moyen d'apprendre et, euh, et puis ouais c'est toujours, toujours un truc qui m'a motivé c'est de pouvoir apprendre des nouvelles choses en fait et euh, de me dire voilà d'avoir un petit stress d'avoir une petite gigite quand tu commences à te dire voilà euh, je connais pas un soft ou je connais pas il euh, y a plein de choses que je connais pas mais euh, voilà j'ai envie de les apprendre j'ai envie d'être curieux de continuer à apprendre parce que bah, le jour où j'apprendrai plus c'est le jour où j'arrête de bosser enfin, voilà, c'est le jour où ça me fait chier d'apprendre quelque chose de nouveau J'arrête, c'est pas, c'est pas la peine quoi. C'est, c'est que bah j'ai fait le tour et, et voilà, c'est fini. Et donc ouais, bah voilà, donc Garfield, euh, je rencontre plein de gens, euh, plein de gens ultra cool qui sont, euh, dont ouais, pour beaucoup sont encore mes potes, euh, qui je suis, euh, je suis toujours en contact. Ça fait quinze pif, enfin ça fait quasiment quinze piches qu'on, qu'on se connaît, euh, qu'on s'est vu euh, grandir. Il euh, y a des potes qui sont mariés, des potes qu'on ont des gosses, enfin voilà, fin, donc, la, la vie normale quoi. Et euh, on a vu euh, plein de cours ensemble. On s'est mis, <rire> mis des caisses ensemble. <rire> Donc, des bons, gros moments qui étaient vraiment, vraiment chouettes. Euh, des gens avec qui j'ai pu, euh, avec qui je suis parti. Euh, ça, je vais le après. Euh. Donc, ces gens-là que j'ai pu rencontrer euh, à la fin de Garfield. Euh, un tout petit peu après Garfield, en fait, j'ai deux de mes potes euh, qui, euh, qui avaient postulé pour, euh, pour bosser sur Monstre à Paris. Ouais. ou euh, Au moment où, euh, bah, qui devait être, où tout devait être fait en France, chez Pumpkin à l'époque. Euh, la boîte de. Je ne rappelle plus son nom. Euh... <rire> Je pourrais pas t'aider. Euh, le, le, bah, le Real qui a fait Monstre à Paris, euh, qui avait fait Gang de requins aussi, euh, qui a eu quelques petits problèmes il y a quelques années. Euh... Je... Je... Non, ouais, C'est pas grave. Pas grave. Euh, donc bref, j'ai deux de mes potes qui, euh, deux de mes potes qui, euh, qui partent là-bas, euh, qui sont engagés, <rire> donc qui partent en Belgique en fait, parce que le lighting et le compte devait être, euh, être fait en Belgique. Donc, okay. quitte pas. Et, euh, et euh, bah, à un moment donné, on se voit, ils rentrent en France, ils me disent Ouais, putain, c'est cool. Enfin, en plus de ça, c'est XSI, et par contre, c'est Nuke. Et euh, je dis Ok, bah, Nuke, moi, j'ai jamais foutu les mains dedans. Euh, c'est vrai que bosser en nodal, c'est assez chambé, vu ce qu'on avait pu faire sur, sur Garfield. Et je voyais qu'il y avait une vraie utilité et que c'était quand même beaucoup plus simple que de bosser avec des calques, ce que je déteste et je déteste à peu je déteste Photoshop euh, et euh, ils disent ouais, essayez, enfin vas-y il faut, faut postuler, il faut postuler, faut que tu viennes il me, dit, va, il me dit ça, il me dit ça, un de mes potes aussi, mon pote, mon pote Manu et euh, il nous dit ça et on fait genre bah ok, on va essayer et là, truc de ouf euh, un de nos deux potes, Mathieu euh, nous dit mais les gars il euh, y a, enfin euh, je sais pas si vous connaissez ça mais euh, vu que vous êtes intermittents il euh, y a un, un organisme qui s'appelle l'AFDAS qui permet de payer euh, des formations euh, aux graphistes quand vous avez fait assez d'heures et en gros bah, essayez de faire une formation NUC, au moins vous allez voir ce que c'est vous allez avoir un petit peu les mains les mains dedans et puis ça peut valoir le coup et on fait genre euh, vas-y
1: non non à ce moment là en fait ce que tu racontes c'est que tu avais énormément de production qui était fait sur XSI et euh, Nuke arrivait sur le marché et euh, du coup les prods étaient toujours entre les deux, à savoir soit c'était fait sur XSI, soit sur Nuke, mais euh, c'était un peu un outsider sur le marché à ce moment-là.
0: Non, non, pas du tout. Non, pas vraiment. Je n'ai pas dû trop bien m'exprimer. En fait, XSI, c'était vraiment pour la 3D et euh, je pense que bah, Ellipse utilisait le même soft parce que euh, tu pouvais tout faire dedans. Après, Nuke arrivait sur le marché, ah, au niveau contour arrivait sur le marché. Okay. et euh, et euh, bah, je pense que c'était déjà là pour le VFX euh, petit à petit euh, Shake a perdu et Flame a perdu euh, du avant il y avait beaucoup de choses qui étaient faites sur, sur Shake et beaucoup de choses qui étaient faites, faites sur le Flame euh, si, si mes informations sont bonnes et Nuke est arrivé et au niveau du compte euh, ils, ils ont commencé à truster le marché là dessus et en gros euh, bah, la, la production de monstre à Paris devait être faite pour le lighting euh, sur, sur XSI et pour le compo sur Nuke et, okay. euh, et en gros, euh, bah, le poste qui était à pourvoir, c'était un poste de lighting, mais euh, en lighting, on faisait du light et du pré-conf. Donc, on, faisait, on poussait pas le compo jusqu'au bout. Il y avait une équipe de compo qui était, euh, qui devait bosser, euh, qui devait finir les plans. En fait, devait vraiment, vraiment faire la finition du plan, intégrer des FX tout le tout, tout team. Et, euh, mais bon, il fallait quand même connaître un petit peu le soft. Quoi. Et, euh, et donc, il nous dit ça. On voit qu'il y a l'Avdas, qui a euh, vidéo design, qui, euh, qui dispense des, une formation, genre d'un mois. Euh, de Nook et on fait genre avec mon pote Manu on fait banco vas-y on y va on fait ce truc là et euh, donc on envoie notre CV euh, nos potes parlent de nous à la prod euh, pendant ce temps là il y avait euh, une autre saison de Garfield qui arrivait on intègre la saison donc on, on, on retourne chez Ellipse avec mon pote Manu <rire> et, euh, et là genre trois ou quatre semaines après il y, a, bah, il y a la prod de, de Kings of Dog qui nous appelle et qui nous fait bon les gars voilà vous avez, on, on va vous faire passer un entretien on passe l'entretien deux semaines après, on me dit les mecs, bon bah vous arrivez, vous arrivez dans deux semaines. Je suis genre, putain, premier long métrage, sans mais genre, vas-y, c'est parti, on, on est à fond quoi. Et, euh, et donc, voilà, et euh... c'était un truc
1: euh, qui te faisait rêver le long métrage quand tu étais dans, dans la série en te disant euh, on va peut-être pouvoir aboutir un peu plus les plans, ce sera moins ouais. à la chaîne. Euh... Ouais,
0: ouais, ouais, avec le temps, enfin, il s'est pas passé énormément, de... j'ai habitué, se passer, je pense, quatre ou cinq ans depuis ma sortie d'école. Et, euh, et je voyais que bah, le clip, c'était mort. Enfin, euh, je n'avais pas les contacts pour pouvoir rentrer. Je n'avais pas forcément bah, le niveau pour pouvoir faire des choses. Euh, et ouais, euh, le fait d'avoir une opportunité en long métrage, bah, je m'étais fait vachement pousser aussi par mes potes qui nous parlaient beaucoup de long, de long métrage. Je disais, ouais, attends, mais attends, c'est un peu une consécration de bosser sur un long, c'est assez charmé et tout. Tu as plus de temps pour faire les shots. Il euh, as, as une... y a un vrai DA et, euh, et des vrais rêves colo qui sont là. Euh, non, mais c'est Et c'est super important en fait d'avoir des d'avoir des, des grosses rêves euh, ou t'as quelque chose. Enfin, as une peinture pour pour un qui. Euh, tu dis, Enfin, wow, c'est même si à l'époque j'étais junior donc des qui j'en ai pas vraiment fait beaucoup. Euh, J'ai plus, plus fait des baby shots, des déclinaisons. Euh, mais enfin tu vois des tu vois des des planches où tu te dis ouais, c'est enfin c'est ouf et euh, ouais en fait c'est enfin c'est c'est ça qui est kiffant c'est de te dire voilà on dès avant que qu'il y ait de la 3D déjà il y a quelque chose qui a de la vie et tu vois une image qui qui prend tout son sens mm -hmm. où tu as une vraie direction de lumière tu as une composition tu as tous ces trucs là tu te dis wa ouais, enfin c'est euh, Ok, bah, bon co, quand tu vois ça, quand tu as la chance de voir ça, tu te dis, ok, il faut continuer là-dedans, enfin, c'est ouais. ce que je veux faire. Quoi. Ça te euh... donne aussi
1: beaucoup plus envie de voir ces univers colorés qu'on qu te donne, et c'est aussi beaucoup plus facile de se mettre dedans, et toi aussi d'avoir des idées, et, et de vraiment le développer après en 3D, et pas de te ouais. sentir un je... petit peu isolé ou jeté dans le grand bain en mode, euh, fais, ce tu, fais ce que tu peux, ouais, <rire> fais ouais. du mieux que
0: tu peux, vas-y. Ouais, <rire> ouais, ouais. ouais, fais du mieux que tu peux, et tu sais qu'en tu sais qu plus de ça, si on te dit fais du mieux que tu peux, tu te dis, ah ouais, bah, ça va être mal barré, parce que mm -hmm. d'une... Bah, on n’a pas forcément les mêmes références avec, avec un Real ou avec un DA. Euh, ouais enfin, fais ce que tu veux, tu sais que tu vas te prendre tu vas te prendre 200 retex sur un shot parce que, parce que bah, ce que toi tu as vu c'est pas forcément forcément ce que lui a vu et l'intention que tu que as pu donner à un shot. Bah, si t’as pas une directive bah, tu vas le faire comme toi tu veux sauf que ce c’est pas ton film. Euh, tu as Edouard qui disait, il euh, bah, y, y a des thunes en fait, qui sont en jeu, donc tu ne peux pas te permettre de perdre du temps à dire oh, Tiens, je vais te proposer euh, des trucs, tu vas voir, ça va être super. Non, il bah, n'y non, a pas le temps, mon pote, quoi. Enfin, il faut faire le truc. Quoi. <rire> donc, ouais, avant des rêves, c'est super important. Et euh, donc, voilà, donc, on intègre euh, à Paris, on fait, euh, on fait un an, c'est à Bruxelles, on fait, an, on fait un an à Bruxelles. Et euh, ouais, la prod était vraiment chouette, on a beaucoup bossé. Euh, beaucoup beaucoup on a j'ai beaucoup appris énormément que ce soit au niveau du lighting euh, j'ai eu euh, un super lead un super euh, super super le les staff étaient étaient très bons et euh, les gens étaient ultra cool et ça bosser dans une ambiance qui est euh, qui est chouette euh, bon, en ce moment avec euh, avec le Covid <rire> bosser en studio c'est un peu autre chose mais euh, mais avoir la possibilité ouais, d'avoir une interaction avec les gens, de pouvoir discuter quand tu sais pas quelque chose demander et que les gens ils te répondent et qu'ils te filent un coup de main et que eux finissent plus tard que toi. Euh, bah, ce que disait aussi euh, Edouard euh, sur le podcast, enfin euh, tu vois que les, tu ne te rends pas forcément compte, mais euh, il mais y a des gens qui bossent comme des ouf et qui sont là et qui sont euh, qui sont tellement humbles et qui... Euh, ils donnent, ils donnent vraiment de leur temps et de leur cœur pour, pour t'aider, et, et, et grâce à eux, tu réussis. Je crois, c'est trop bien, enfin, c'est cool, quoi. franchement, c'est cool. Et, euh... et, et tu
1: te souviens à ce moment-là des, des, des clics et, et des trucs que tu n'arrêtes pas de dire. J'ai énormément appris alors que tu débarquais pas en lighting, ça faisait déjà 4-5 ans que tu en, en faisais. Mais quelles quelle révélations un petit peu tu as eues à ce moment-là et quelles clés ils t'ont donné pour que, que tu te disent en ressortant de cette, de cette année de prod, putain j'ai énormément appris c'est dingue
0: euh, wow, c'est une bonne question bah, en gros où mettre la force euh, dès le départ pour euh, gagner du temps sur plein de choses, euh, se dire que vraiment réfléchir son plan avant de le commencer euh, regarder une séquence euh, vraiment euh, plutôt que de commencer à faire un shot, euh, lire une ref et parler de la ref euh, pour pas perdre de temps et euh, si tu as un souci en parler tout de suite, en fait, s'il y a quelque chose que tu comprends pas sur la ref qu'on te donne parce qu'au final, tu dois interpréter cette référence. <rire> Donc, si tu la comprends pas dès le départ, bah, forcément, tu vas mal l'interpréter et ça va faire perdre du temps à tout le monde. Et c'est surtout ça. Et après, bah, bah, j'ai surtout... Je pense au niveau... J'ai appris au niveau lighting et j'ai surtout appris au niveau comp, parce que c'était euh, bah, ouais, la première prod, euh, plutôt grosse prod, euh, avec Nook. Et euh, donc, ouais, bah là, tu as les mains dedans, tu as les trucs partout, tu es obligé de sortir, tu as plein de passes, tu te dis, comment est-ce que je vais faire ça Il y a des gens qui ont créé des tools, donc il faut comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont créé ces outils-là, euh, comment est-ce qu'on les utilise et pourquoi ils sont faits et, euh, et les, utiliser, ouais, les utiliser à bon escient pour pouvoir avoir une belle image à la fin. Et euh, c'est ça que j'ai, enfin, je pense que c'est ça que j'ai le plus appris, quoi.
1: Ok. Et sorti alors de ce long métrage, t'enchaînes en, sur, sur quoi Sachant que t'es beaucoup plus euh, euh, amène d'être euh, polyvalent sur des longs métrages suivants, vu ce que t'as appris, euh, Newk en ayant ça aussi dans, dans tes bagages euh, maintenant, euh, et yes. en ayant peut-être aussi le lien entre euh, ce qui se passe en, en lighting et en compo, t'arrives un peu plus aussi à assembler comment euh, les shots sont, sont faits et, et les obstacles qui peuvent un peu entraver cette, cette bonne collaboration.
0: Ouais, c'est euh, en fait ça c'est enfin, tiens je vais répondre à ta question grâce à ce que tu me dis là euh, que tu m'as posé juste avant c'est aussi ça ouais c'est euh, vu qu'on a eu la chance même si on faisait pas le compte final euh, on a eu la chance de faire les deux et en fait tu apprends à te dire euh, bah faut que je pousse mon bien sûr faut que je pousse mon lighting pour avoir une image qui soit jolie mais à un moment donné ça sert à rien d'aller trop loin de te dire ok faut que je rajoute ça faut que je rajoute ça tu vas avoir what mid light qui sert à rien alors que pour avoir un back-and-force avec quand tu présentes ton plan, il euh, bah, y a des trucs qui, sont, qui peuvent être faits au compo en fait. Et qui vont, euh, le compo il est là pour sublimer une image, mais il est aussi là pour t'aider. Euh, sachant que ce n'est pas, pas, enfin, pas un projet photoréaliste, loin de là. Euh, c'est du toon. Euh, donc, bah, quand tu as quelque chose de graphique, euh, le compo va. ça va être beaucoup plus simple de finir, de finir quelque chose en compo. Euh, et tu peux et si c'est par un par exemple, si c'est un problème d'exposition sur une de tes lampes, bien sûr qu'il faut la modifier en lighting, mais euh, si tu as du grading, ou vraiment te dire ok, il faut que la peau, elle ressente un peu plus ou genre, il faut que, faut que le tissu de son, euh, du personnage principal, il bah, faut le traiter autrement bah, soit tu le traites au shading soit tu le traites en compte, mais tu ne vas pas te faire chier à te dire ok, je vais light clinker, je vais mettre une lampe que je vais tout le temps avoir pour le tissu de machin, machin, et bla. c'est rien, enfin, ton truc en compte, tu as un masque boum, tu le fais, en deux secondes c'est fini et, euh, et tout le monde est content. Tu vois. Et ça, 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 on ça je l'ai appris. Euh, parce qu'avant, on n'avait pas forcément ce problème. Enfin, moi, j'ai jamais eu ce problème-là avant, en fait, cette, cette production. <rire> et, euh, et, voilà. et donc, euh, bah, après ça. Euh, et attends, euh... alors je
1: t'arrête. Et pour compléter ouais. ta réponse, la, la ouais. limite, tu, du coup, tu la mets où Quand est-ce que tu sais que tu peux t'arrêter et que le reste, tu allais le faire en compo Tes lives principales, elles sont placées. Ouais. Tu as eu l'intention qui est, qui est donnée, mais sur ouais. certains détails, si jamais ça ressort pas. Tu te dis que c'est fait en compo avec des masques. Est-ce qu'il y a d'autres critères, entre guillemets, euh, qui font en sorte que tu sais que là, euh, ton lighting, tu peux l'arrêter, ce sera fait en compo mmh,
0: C'est dur. Euh, ça dépend des prods, en fait. Ça dépend des prods. Ça dépend, ça dépend de ton sup. Euh, ça, dépend, ça dépend du look. Il euh, n'y a pas vraiment de moment. Toi, tu sais que tu peux faire des choix. Enfin, tu sais que tu peux faire des... Si tu as, en gros, les skills dans les deux, euh, dans les deux euh, départements, tu sais que tu pouvais le faire, mais euh, déjà, fou. faut... Déjà, faut que la production soit, faut que la production te permette de faire le lighting et le compo, ouais. ce qui n'est pas tout le temps le cas, euh, ça l'est de moins en moins. Euh, ouais, ça, franchement, ça, dé ça dépend, quoi. Je peux pas, je peux pas te donner. Euh, je... C'est du feeling aussi, en disant, ouais, ça, je sais que si je le fais, euh, ouais, c'est du feeling avec l'expérience. On dit, ouais, si je le fais comme ça, je vais perdre du temps. Euh, si je le fais en lighting, je vais perdre du temps. Ou euh, si, des fois, c'est si je le fais en comp, franchement, ça va être crado, et surtout que c'est, euh, bah, je vais le faire, je vais réussir à le faire, je vais sortir un truc. Euh, Peut-être que l'image va être validée, mais s'il y a quelqu'un qui reprend mon shot, il va me maudire. Mais un peu de... <rire> parce que parce que c'est genre, t'as fait un, as fait un spider web euh, pour pouvoir juste tweaker euh, euh, dire euh, ouais tweaker un petit truc euh, dans un tout petit coin de l'image. Tu te dis mais non, enfin là, là fallait pas faire ça, c'est pas bien. Quoi. Alors là tu tu prends tu donnes tes doigts on en t'en que quoi, c'est fini. <rire> voilà je sais pas la limite la limite elle dépend elle dépend vraiment de, de plein de plein de choses et c'est un petit peu du feeling et c'est aussi euh, c'est aussi ton tes sub qui te disent ok là stop tu tu vas pas plus loin on peut le faire on peut le faire en compte ou au contraire bah voilà ils ont fait ça tu vois que tu peux faire ça et s'il faut le refaire parce que il y a tous il y a tous les shots qui vont devoir être faits de la même façon donc euh, ouais. il vaut mieux le faire en lighting parce que voilà c'est du temps machine et euh, et une fois que, bah, la Ritech, elle est faite sur un shot, et ben, il y a 30 shots qui vont être faits de la même façon, donc ça va faire gagner du temps à tout le monde. Et, euh, et ça va et sur, ça va faire, ouais, ça va faire gagner du temps à tout le monde. C'est ça le principal, parce que, bah, le truc, c'est quand t'es sur un long métrage, c'est, t'es en guerre et t'es en guerre contre le temps, C'est mmh, ça okay. le truc. t'as pas, as pas le temps de, de, de passer. Tu, tu, mets pas 5 ans à sortir un film, quoi. T'as, <rire> pas, 6 mois, 7 mois, un an, de, un an de prod en light. Euh, et un an, c'est beaucoup. Euh, et voilà, après, euh, tu, donc il, faut, il faut gagner du temps là où tu peux le gagner.
1: Quoi. Ouais, donc les choix, ils se font toujours en fonction de cette contrainte-là, euh, temps, euh, ratio, qualité et euh, grande échelle, c'est-à-dire pas seulement penser à un plan, un shot dans euh, son unique cité, mais vraiment euh, dans un ensemble pour que ce soit applicable pour le reste de l'équipe et que ouais, euh, tu fasses pas les, les choses dans ton coin et que derrière, tout le monde se... se... S'en mordre les doigts quand t'es filé la responsabilité, ouais, quand ouais, t'es dit vas-y, par en live.
0: Absolument, c'est pas fin. Si t'es si sur un unique shot, tu peux te permettre, tu vois, parce que bah en gros, ta carte blanche, il faut que tu sortes quelque chose qui soit joli, mais bah, c'est boulot d'un sup en plus de ça de, de voir ça, tu vois. C'est que bon, bah, si t'as 30 shots, il faut que ça aille le plus vite possible, que tu gardes une continuité pour pas qu'il y ait trop de choses à refaire. Euh, parce que tu sais que de toute façon il va y avoir du boulot par dessus mais il faut, ouais, il faut pas perdre du temps à refaire des choses alors que si elles sont réglées en 3D bah ça va être fait plus ou moins automatiquement quoi, tu vois. Mm -hmm. donc euh, ouais
1: c'est clair euh, et suite à cette expérience là t'enchaînes sur d'autres prods comme ça ou qui t'ont pas mal marqué et tu t'as aussi pas mal appris euh...
0: Euh, ouais bah, franchement j'ai appris sur toutes les prods euh, je continue à apprendre même maintenant euh, encore heureux comme je te disais le jour où j'apprends plus c'est le, euh, le jour où je quitte ce milieu euh, après bah, donc j'enchaîne euh, bah, je rentre en France j'enchaîne chez, euh, chez Delacap euh, sur, euh, sur Cendrillon euh, c'était Cendrillon Far West euh, ouais, c que c'est. tu là écoute ça m'étonne pas, euh, pas for... euh, qualitativement c'est pas forcément le meilleur film qui ait pu être fait euh, après, il y avait des gens qui étaient ultra forts, qui bossaient sur, qui bossaient sur ce film-là. Euh, ouais, des gens qui étaient vraiment bons. Euh, c'était un pareil qui était audacieux. Euh, on bossait avec un soft, euh, un soft qui se voulait en réel. Donc, on bossait sur deux machines en même temps. Tout le monde faisait des faisait lighting comp. Euh, c'était une petite boîte. Donc, ouais. Enfin, le, le Real a, le Real a, avait mis toutes ses billes dedans. Euh, parce que le Real, c'était aussi le, bah, le producteur. Euh, je crois qu'il qu doit en parler. Euh, en gros, après ce film-là, ils ont fermé. Donc, euh, il a, donc, il a quand même mis toutes ses billes. Donc, il a eu des bolocks, tu vois, de se dire OK, ah, je, fais un, clair. Je, je fais un film, euh, je fais un film euh, parce que j'ai envie de faire un film. Il ai déjà fait un. Euh, voilà, je, je veux faire un film. Bon, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. C'était pas, c'était pas, ouais, c'était pas très quali. Mais ouais, au moins, il a eu le mérite de se dire OK, je fais un truc. Euh, et voilà, je mets mes billes dedans. Il euh, y a des gens qui vont travailler pour moi. Euh, euh, on va essayer de sortir un truc euh, du mieux le mieux possible. Ça a été très compliqué. On a fait beaucoup d'heures euh, et on a eu ouais, des, petits, euh, des petits soucis euh, assez, assez folklores ou euh, euh, je sais pas trop si je peux en parler. Mais si, 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 en parler je m'en ouais, fous. Ils sont fermés. <rire> bah, bah, du genre où euh, le jour, enfin, il y a un jour, à... ils voulaient présenter des shots, euh, des shots à cannes pour euh, faire un petit trailer. Et, euh, et un jeudi, euh, je crois que c'était un je, ouais, juste un mercredi ou un jeudi. Euh, on, on part du studio, le, donc on va dire que c'est un même jeudi. On part du studio. Le vendredi, euh, le vendredi, on arrive au studio et là on voit euh, des, on voit du noir en fait sur la façade du studio. Fait genre, oh, God, fuck. <rire> le studio il a pris feu. Non. Ouais. À euh, trois ou quatre jours de livrer des trucs pour le trailer. Et euh, tu fais genre. OK, euh, bon, c'est cool. Enfin, heureusement, il n'y avait personne dedans. Il n'y a pas eu, y a eu, y a eu que des pertes, euh, des matériel. pertes mais, ouais. matérielles. Et euh, heureusement, tout, jou, tout, tout va bien. Il n'y a personne qui a eu de problème ou quoi que ce soit. Euh, donc, branle-bas de combat du côté de la prod. Ils réussissent à trouver des locaux juste à técho. Ils foutent les machines et ils disent, bon, bah, les gars, bah, le trailer, il faut quand même le sortir. Les genre, ah, ouais, OK. Un jour
1: de moins sur les trois données, super Voilà,
0: donc c'est ça. Je fais, bon, bah, ok, ouais, je disais trois jours, peut-être que c'était une semaine, tu vois, genre, je me rappelle plus trop, mais en gros, on avait... Ça restait
1: short et on traduit quand même ce temps-là, quand même.
0: Ça restait péta-short, quoi, et il y avait gavé de trucs à faire. Et en gros, bon, ils trouvent les locaux, ils nous disent, bon, bah, voilà, on vous demande un truc, il va falloir bosser comme des oufs, et par contre, après, on vous file, sortez le truc, vous faites tout ce que vous pouvez pour sortir le truc, on vous donne une semaine euh, vous vous reposez euh, et on vous paye. Donc tu te dis, OK, faire une aff, c'est bon, c'est cool. Et euh, là, bah, euh, je sais pas, je crois qu'on a, euh, a dû faire 40 ou 50 heures d'affilée pour, euh, tu vois où tu rentres chez toi pour prendre une douche. Euh, as des tu couches, et tu repars et tu bosses toute la journée comme un ouf. Et bon, on l'a sorti, donc c'était cool. Et, euh, et voilà, bah, pour nous, après, bon, y a, tout est rentré dans l'ordre, entre guillemets. On a réussi à sortir le film. Euh, c'était chaud, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de comptes. Là, encore une fois, j'ai appris énormément parce que tu te retrouves avec des arbots de ouf parce qu'il faut tout, faut tout tweaker, tout, 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 tout sur l'image. Il faut tweaker genre du, du, on va dire, du petit bout de la chaussure jusqu'au fin fond du décor. Il faut tout tweaker en compte parce que bah, le logiciel de 3D, bah, c'est bien joli. Tu peux faire du lighting en, en temps réel, sauf que bah, l'image qui, qui sort, elle n'est pas ouf. Donc, pour avoir, il pour, n'y euh, a, a pas forcément beaucoup de piquets, euh, donc il faut, bah, il faut mettre tout ce que tu peux en compo pour pouvoir avoir une image qui se tient. Quoi, et, euh, ouais. les... et, ouais.
1: et pourquoi ils avaient fait ce choix stratégique de se dire, on fait ça en temps réel pour gagner en temps de rendu Parce qu'ils ne savaient pas trop et c'était juste un mauvais choix parce qu'ils n'avaient pas les connaissances et ils se sont foirés
0: pas, euh, je <rire> sais pas, c'était peut-être un défi. Un gage perdu. <rire> ouais, c'est ça, je sais pas, je sais pas, il est sur un, un truc, un truc un jour à se dire, ok, on va tester, c'est peut-être l'avenir. Et bah, du coup, euh, en fait, il s'était pas forcément trompé parce que le temps réel, c'est ah. un peu l'avenir. Euh, tu vois, avec euh, ce qui se passe en ce moment et ce qui va continuer à se passer. Mais, euh, mais ouais, je sais pas, je sais pas, je sais pas pourquoi. Après, moi, j'étais pas euh, à l'époque, enfin, tu vois, c'était juste après mon sera Paris, mon sera Paris, j'étais junior. Euh, donc là, j'ai réussi à rentrer en tant que mid, euh, en mid junior, un truc comme ça. Donc il y a plein de choses que je ne connaissais pas. Encore une fois, j'ai eu la chance de faire 2-3 shots, 2-3 euh, unique shots. Après, j'ai fait, fait beaucoup de déplis. Et, euh, et ça, je pense que c'est ce qui permet, enfin, euh, faire des déplis, tu t apprends énormément parce que tu rentres dans le boulot des gens, donc tu de, enfin, tu rentres dans leur tête, en fait. Surtout en conf, euh, je trouve, parce que bah, t t as vraiment tous les notes qui viennent, qui viennent se... Qui viennent se foutre et tu, dis, tu passes note par note à dire mais pourquoi il a fait ça et tu comprends qu'il y a ceci qui est connecté à ça pour pouvoir faire ça. Ou euh, tu avais pas vraiment, tu avais quelques tools mais, euh, mais pas plus que ça. Et là, tu apprends énormément, tu vois, à essayer de décrypter pourquoi, pourquoi et comment et quel est le résultat en fait. <rire> et ça, ça c'est chouette. Et, euh, Alors euh, attends,
1: ouais. je t'arrête. Il n'y a pas, je sais pas, un process, un moyen de vous laisser des notes, des, des notes, pas des notes, des notes pour que ce soit beaucoup plus décryptable pour celui qui reprend derrière Il n'y a, a pas des astuces pour que ce soit finalement pas un casse-tête et que justement, tu, tu, tu remettes 30 minutes à te plonger dans la tête du mec Et deuxième question, c'est quoi une décli Est-ce que tu peux l'expliquer
0: Ok, ouais, carrément. Euh, alors, euh, des notes, oui, il y en a, euh, quand t'as le temps. Le truc, c'est que quand t'as, euh, je sais pas, euh, un, un senior artiste a, à 5 euh, ou 6 shots à sortir, euh, en très peu de temps, euh, et qui euh, qu doit bosser comme un ouf pour pouvoir sortir ses shots, pour se les faire valider, parce que les validations, enfin, ces validations vont permettre de, de débloquer les déclinaisons, euh, bah, il n'a pas forcément le temps de repasser sur ces trucs, tu vois, parce qu'il va forcément enchaîner sur une autre séquence ou sur un autre shot. Donc, bah, euh, tu lui poses des questions, euh, et puis tu dis, voilà, tu vas faire ci, là, tu as un truc, là, tu as un truc... Euh, et puis, euh, et puis bah, après, c'est Vogue la galère. Quoi. Si tu as le temps, effectivement, bah, tu vas mettre des notes en disant, attention, si tu, si tu bosses, si tu fais euh, ce truc-là là-dessus, si c'est bien pipé et que tu as le temps, même en pré-prod, tu vas faire des outils pour pouvoir faciliter euh, le boulot des gens qui vont, passer, qui, qui vont travailler avec, euh, avec tes shots. Mais euh, des fois, tu n'as pas le temps. Et, euh, et bah, quand tu pas le temps et que tu pas forcément beaucoup de moyens et qu'il n'y a pas le temps de faire une vraie pré-prod ou tu pas un pipe qui est solide, strong. Il bah, bah, faut, bah, faut que tu mettes les bouchées doubles pour comprendre. Et puis voilà, c'est comme ça que tu apprends, c'est cool. Et euh, concernant les déclins, euh, en gros, euh, tu vas avoir. Euh, tu as des plans qui sont des key shots, qui sont les, euh, on va dire le, le shot principe, les plans principaux euh, d'un axe euh, d'une séquence. Et euh, donc, c'est ce qui va être fait en premier pour pouvoir euh, placer l'ambiance. Euh, et ensuite, bah, tous, les, tous les plans qui vont découler en fait, de, de ce plan principal, on va dire, ce sont des déclinaisons. Voilà. On appelle déclinaisons baby shot. Oh, c est, c est
1: <rire> baby chose. shot,
0: c'est mignon. <rire> ouais, c'est la même chose. Voilà.
1: Donc tu vas pouvoir sortir, euh, rajouter en fait des, des lumières, des lights qui vont euh, complexifier euh, l'ambiance euh, et qui vont la préciser par rapport à ce qui est raconté dans, dans ce plan-là.
0: Euh, pas forcément rajouter euh, tu vas peut-être devoir les bah, des fois peut-être oui les rajouter parce que euh, bah, l'axe c'est pas tout à fait pareil euh, normalement ce que tu fais euh, normalement ce qui est fait sur un master shot ou un key shot euh, pas... c'est lui qui va poser l'ambiance t'es pas censé rajouter enfin, tu devrais pas être censé poser quoi okay. que ce soit parce que euh, normalement c'est bah, voilà c'est ton... sur un set en... dans la vie réelle quand tu tournes une pub tu vas pas forcément rajouter quelque chose Mis euh, à part peut-être un shot, mais en général, ce que as, les lampes que tu as posées, t'imagines si dans la vraie vie tu dois commencer à te dire Ok, ben là j'ai cette lampe là qui pèse 30 kilos, ben, je vais la prendre et je te la pose là pour ce shot là, et celle là qui en pèse 30, et ben, je la prends là je te la remets là. Enfin, les mecs ils finissent avec le dos il est comme ça, enfin, est,
2: tu vois, genre
0: tout le monde se prend la tête, il faut des bouts de gaffeur par terre pour dire parce que là ton acteur qui devait être là, ben, finalement il est là, c'est pas possible. Normalement, ben, voilà, tu as un set de LED qui est là, tu as un rig de LED qui est là, il est censé être être fonctionnel pour tous les plans qui, de, qui doivent se passer dans cette, dans cette location, dans, dans, cette, dans cet endroit. Voilà. Après, il y a toujours des, petits, des, des petites choses que tu vas rajouter effectivement dans, sur une déclinaison. Peut-être que tu vas devoir bouger un petit peu une lampe, euh, que tu vas peut-être devoir en rajouter une, si on te demande d'en rajouter une, mais euh, c'est censé, euh, censé vraiment couler de source. Tu vois, genre une déclinaison, à la limite, avant qu'une personne la bosse dessus, euh, tu peux limite prendre ton, tu prends ton rig de lettre que tu as fait sur ton quichotte, tu prends, tu prends ta scène 3D de ta, de ta déclinaison, tu fous, ton, tu fous tes lampes, tu appuies sur le bouton, ça part en rendu et tu vois ce que ça donne. Non, et si c'est bien fait et que tout est cool et qu'il n'y a pas des trucs qui ont été bougés au layout ou je ne sais quoi, euh, tu n'as quasiment rien à faire sur le shot. J'exagère, hein. franchement, j'exagère. Ouais, tu, tu caricatures la, le trait. Ouais, ouais, voilà. Dans la, dans la vie réelle, ça se passe pas souvent, mais... <rire> mais dans un idéal, c'est ce que c'est ce qui devrait faire, c'est ce qui pourra être fait. Quoi. Ok, trop voilà. bien.
1: Super, super clair. Euh, et suivi cette prod, tu fais encore des kill des justement des déclis, ou tu passes enfin à du killite euh,
0: après, euh, après, après cette prod, après cette prod, après cette prod, je suis parti. Euh, bah, J'ai eu la chance de, de partir à Buenos Aires. Bossé sur un long métrage euh, en Argentine. Tu
1: avais envie de prendre des vacances, surtout, c'est ça
0: euh, Non, j'en je, bah, ai pris avant des vacances, en fait. À la fin de, à la fin de Cendrillon, j'ai euh, pris, pris, euh, pris quelques semaines de vacances. Euh... <rire> bien mérité. Ouais, bien mérité, ouais. je, suis, euh, je, suis parti, euh, je suis parti rejoindre, rejoindre ma copine euh, qui, était, euh, qui était en poste en Afrique, et donc euh, j'ai passé un petit peu de temps en Afrique, euh, où là, je n'ai pas touché un ordinateur. <rire> Genre, premier, <rire> je n'ai pas du tout touché un ordinateur. Euh, donc ouais, après je suis parti euh, bon, quelques temps plus tard. Je suis parti, euh, je suis parti à Buenos Aires. Il y a deux de mes potes qui étaient déjà en place là-bas. Ils cherchaient, c'était une prod assez conséquente pour l'Argentine, et ils cherchaient, ils cherchaient des Européens. Ils cherchaient donc des gens qui avaient de l'expérience, euh, plutôt senior Après, enfin, je trouve peut-être aller vite, j'en sais rien, mais, euh, mais bon, j'ai été prêt en tant que senior et euh, on faisait light, on faisait du light pré comp compte on va dire. Euh, dessus donc euh, toujours deux casquettes euh, et euh, bah, j'ai bossé un an quasiment je, entre un an et un an et demi là bas donc au départ j'ai fait du light du light et du, du précompte en fait pour faire valider les choses c'était un peu c'était un peu wild c'était assez rigolo n'a euh, pas vraiment été des vacances euh, je pense que c'est un des euh, je pense que c'est un des projets où j'ai le plus travaillé euh, ouais. j'ai pas j'ai pas beaucoup visité ouais ouais, ouais. j'ai euh, j'ai bossé euh, j'ai bossé comme un ouf sur ce projet parce qu'on en
1: attendait beaucoup de vous, qui euh, justement veniez d'Europe et euh, vous aviez plus de responsabilités ou deviez faire peut-être des plans plus compliqués. Mmh,
0: non, 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 non je pense pas, parce qu'il y avait il euh, y avait des gens qui étaient euh, extrêmement, extrêmement doués euh, chez les Argentins. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont voulu engager des. Franchement, je sais pas pourquoi ils ont voulu engager des Européens. Euh, peut-être parce qu'ils se sont dit effectivement c'est un gage de qualité. Peut-être que c'était pour avoir des, des, euh, des subventions, parce que c'était une coprode espagnole argentine. Euh, je, je, franchement, je sais, je sais pas pourquoi ils ont, ils ont engagé des, des, des Européens. En tout cas, ils l'ont fait. Et ça m'a permis, et ça nous a permis euh, bah, de partir là-bas, de passer du temps là-bas, de rencontrer des gens, euh, de manger de la viande. C était, c était... <rire> euh, <rire> et, euh, et donc, ouais, je, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Il y avait, comme je te dis, il y avait beaucoup de gens qui étaient, euh, qui étaient vraiment très, très qualifiés. Il y a beaucoup de ces, ces gens-là qui sont, bah, qui d'ailleurs maintenant sont en Espagne, euh, qui sont chez Skydance. Euh... Et euh, je ne sais, sais plus de quoi en parler, en fait. J'ai perdu le film. Euh,
1: ouais. Non, de cette prod où tu débarques et justement, tu t'as pas encore dit ce que c'était et... et où étaient un peu les enjeux. Euh...
0: Euh, ouais, bah, les enjeux, bah, une, je te dis, c'était une, une prod, euh, c'était un, un gros film pour eux, qui s'appelait Métégol qui était pas mal, c'était euh, sur My Arnold. Euh, c'est la première fois que je touchais Arnold, euh, et euh, donc on faisait le compte sur Nook aussi, donc au départ, euh, comme je te dis, on avait euh, du, du, du lighting, du préconf euh, et après j'ai fini sur les, deux, sur les deux derniers mois et demi, euh, bah, j'ai fini en conf, euh, c'était du compte mono encore à l'époque, hein. il avait pas, ah non, même pas, c'était déjà de la stéréo, c'était déjà de la stéréo. Okay. Euh, D'ailleurs, c'était assez funk. Euh, et ouais, c était, c était... en fait, ça a été. Je disais que c'était.
1: avec la machette.
0: <rire> ouais, Ah non, il y a, y a des, des choses qui étaient, qui étaient assez folles. Il enfin, y a des anecdotes de dingue. Où, euh... enfin, ouais, il y a, a un nonchalant. Il y a des gens qui sont très doués et il y avait une nonchalance à côté de ça qui était assez dingue. Où tu vois, genre, tu sais, les argentins. Enfin, il y avait quasiment que des argentins. Le staff était argentin. Les prods étaient argentines. Les, prod, donc les producteurs étaient de nationalité argentine. Euh, et euh, genre, ouais, anecdote de dingue, genre, en plein été, euh, en, en gros, en Argentine, on en Buenos Aires, en plein été, il fait 40 degrés, 100% d'humidité. Alors, enfin, tu vois, genre, c'est genre, euh, au-dessus, il y a le soleil, quoi. Euh, et euh, en gros, ils savent qu'il y a des coupures d'électricité. C'est euh, normal. C'est normal. Euh, sauf que, bah, ils savent ça, euh, mais sauf qu'ils mettent pas, ils ont un générateur, ils ont un énorme groupe électrogène sauf qu'ils mettent pas d'essence dedans. Euh, et le truc, l'électricité, elle pète, euh, genre, il y a un, et donc, euh, la render farm, elle chauffe, c'est pas l'électricité, c'est genre la clink, à cause de ça, la clink qui pète, la render farm, elle commence à chauffer, dans le studio, il faisait 55 degrés. Alors, ah. tu posais tes mains sur le bureau, t'as tes mains qui glissaient tellement, tellement il faisait chaud, et au bout d'une heure, ils nous ont dit, ah, les mecs, vous, vous, rentrez, euh, vous rentrez chez vous, et on, va, on, va, on va trouver le problème, on va, on va solutionner le, le problème et, on va, et on, demain vous revenez, quoi. Enfin, tu vois, il y avait ça. Là. Il y, a un jour où, euh, il y a un jour où il pleut des trucs de ouf parce que les égouts ils sont mal foutus à Buenos Aires, euh, on se retrouve dans la rue, on a de l'eau jusqu'aux genoux. Euh, le lendemain, donc ils nous disent, ok, bon là, c'est peut-être un peu compliqué, c'est peut-être un peu dangereux pour vous, rentrez, rentrez chez vous. Le lendemain, t'arrives au taf, t'as tu t'as as, as des, des workstations qui coûtent la peau des lunapés euh, qui sont en train de flotter dans le ah studio, partout, dis putain, c'est quoi ce truc Et le film il est sorti. Enfin, tu vois, ça fait ça fait perdre énormément de temps aussi, ça fait perdre beaucoup d'argent. Et au final, c'est pour ça qu'il bah, a fallu bosser comme des ouf à la fin, parce qu'on bah, a perdu pas mal de temps à cause de ces trucs-là, et puis bah, le, le film, il fallait le sortir, il n'y avait, avait pas le choix. Il y a des investisseurs qui sont là, il y a des sociétés de distribution à qui, à qui les prod ont dit, bah, attendez, voilà, ce, le film, il sort telle date, bah, toi, bah, il faut le sortir, le film. Donc on te dit, ok mon gars, mais bah, tu es sur la prod, si tu veux, on va te payer plus. Euh, tu vas te payer tes overtime, il n'y a pas de souci. Mais euh, ben voilà, si tu peux le faire, il faut, euh, il faut donner un dernier coup de collier. Et, euh...
1: et là, Argentin comme Européen, tout le monde était dans le même bateau. Dans ce dernier coup de collier, il euh, n'y avait pas une espèce de scission entre les
2: deux
0: euh... non, non, carrément pas. Enfin, dès le départ, en fait, euh, les, euh, les Argentins nous ont, euh, ont intégrés euh, tout de suite. Genre, euh, ultra cool. Euh, avec un cœur gros comme ça. Euh, franchement, euh, ils ont. Ils ont... Enfin, ils ont été adorables avec nous. Il n'y a jamais eu de scission ou quoi que ce soit, genre, ouais, euh, vous êtes euh, des Européens, donc vous gagnez plus que nous, et tout ce qui était la réalité. Et nous, on n'a jamais, euh, jamais nié qu'on gagnait plus qu'eux, ce qui est malheureusement... Euh, qui pas très bien, mais bon, c'est comme ça. Euh, et euh, non, 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 on s'est tous serré les coudes. Enfin, je crois que la, la team, la team, les derniers lighters qui sont passés au compo et qui faisaient un petit peu de support au lighting, je crois qu'on a bossé 65 ou 70 jours d'affilée et je sais pas combien d'euros on faisait par jour. Et on a le film, on l'a sorti grâce à ça. C'est tout le monde s'est serré les coudes pour sortir le film. Et à la fin, quand c'est sorti, tu fais genre, pff, genre, 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 genre <rire> Couleur, ça, ça fait du bien et je pense que je vais encore reprendre quelques mois de vacances.
1: <rire> et, voilà. et puis ça t'a permis de voir aussi un autre côté de la production, euh, voir comment ça se passait dans d'autres pays avec du coup d'autres contraintes que tu n'aurais jamais pu imaginer, euh, juste climat... climat... Comment, ça comment on dit Climato...
0: Climatologiquement. <rire> J'aurais jamais dû me lancer là-dedans. <rire> <rire> je sais pas non plus. Euh, bon, ouais, tu, on s'est compris. Il ouais, y, y, y a des trucs où ouais, tu te dis... Enfin, il, ouais, il y, a des, il y a des trucs chelous comme ça, des, des petites aventures qui se passent, des petites pépites que tu gardes en tête toute ta vie. Tu fais genre, enfin quand, enfin, quand je reparle avec mes potes avec qui j'étais là-bas, enfin que ce soit les Argentins, que ce soit les Français, les Français qui sont avec qui j'ai pu travailler là-bas et que, que je continue à voir, euh, et avec qui j'ai bossé. Euh, Ouais, tu te dis, ouais, putain, c'est ouf. Quoi. Enfin, tu penses à ça, tu te dis, mais euh, enfin, où est-ce qu'on était enfin, C'est ouais. un, un truc de dingue. Pourtant, le film est cool. Enfin, tu vois, c'est sorti. Euh, y il avait, y avait de la bonne techno, il y avait des tools, il y avait des tools qui étaient cool. Il n'y avait, enfin, avait pas un pipe de dingue, mais il y avait euh, assez d'outils pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire ce qu'on avait à faire. Et, euh, et des gens très qualifiés qui, euh, qui ont réussi à débuguer des scènes, qui ont réussi à faire des petits scripts qui vont bien pour qu'on puisse bosser un peu plus facilement. Euh, voilà, et euh, ouais, encore une fois, des gens, des gens qui étaient là pour, pour nous filer des conseils quand il y en avait besoin, et, euh, malgré la barrière de la langue, euh, malgré plein de trucs, bah, on, a réussi, euh, on a réussi à s'en so sortir en sortant les doigts, quoi, tu vois, et tous ensemble. Et ça, c'était cool. Ça, c'était vraiment cool. C'est une super aventure, une aventure humaine, quoi. Ah
1: ouais. Ouais, de, de ce que tu le racontes, on, on, on le ressent que ouais, ouais. Même, si, enfin, <rire> même si justement c'était de l'autre côté. Euh... Euh, de l'Atlantique, il euh, y avait quand même cette cohésion et ce qui a fait que le film au final sort malgré toutes les histoires ouais, et ouais. les contraintes que vous avez eues euh, c'est ce collectif et, et cette, ce côté humain qui, qui en ressort, vous étiez vraiment soudé ouais, dans le bateau ouais, pour ouais, ouais.
0: Ouais, ça c'est pour ça aussi que je te parle c'est pour ça que je, tout à l'heure je disais qu'on qu est en, en guerre contre le temps euh, euh, c'est vraiment une guerre assez régulièrement parce que quand on, est, bah, quand, quand on est dans une team on est tous dans la même merde, en fait, tu vois. Genre, il y a, tu sais que, enfin, il n'y a jamais une production qui se passe bien, tu sais qu'il y a des trucs qui vont péter, tu sais qu'à un moment donné, il euh, y a quelque chose qui va changer, euh, on ne sait où, ou, ou un dev qui a appuyé sur le mauvais bouton, qui casse un truc, ou que ton réseau il casse, et le temps de tout refaire, le temps de, de réparer les choses, bah, tu sais que tu vas perdre du temps. Et, euh, et ouais, enfin, du coup, et très rapidement, tu sais que ouais, tu es, es dans le même merdier, et des fois, enfin, et c'est pas qu'un seul département, l'aide et comp, on est quand même vachement liés, euh, et on sait qu'on est, ouais, est dans le même truc. Ça arrive pas tout le temps, mais ça arrive où tu te dis oh là là, enfin, il y a le général en chef qui a dit qu'il fallait qu'on attaque euh, ce camp-là. Et en fait bah on nous fout dans euh, on nous a balancé nous euh, dans une petite culette et on va avoir un petit problème. En fait c'est il y a des fois c'est bien une si tu veux, c'est pour ça que je dis ça. Et euh, mais euh... <rire> mais voilà, on est tous ensemble et ça passe et au final bah on réussit à gagner quoi, c'est ça qui cool. Voilà. <rire> vous,
1: triomphez, vous triomphez toujours.
0: Ouais, ouais, bah on essaye. Hein. Bah, Jusqu'à maintenant, il n'y a jamais une prod qui s'est arrêtée. Donc, j'ai toujours, toujours eu la chance de travailler avec des gens qui ont fait qu'on bah, qu réussissait à triompher, effectivement.
1: Tu reviens en France suite à ça
0: euh, Ouais, pas longtemps. Je reviens en France et je pars en Hongrie. Euh, je pars à Budapest. Parce que ma copine euh, bah, d'Argentine avait trouvé du taf pour partir à Budapest. Donc, on part à Budapest. Euh, improbable ouais ouais improbable <rire> ouais, effectivement improbable euh, on part à Budapest euh, là je, je trouve euh, je trouve un petit boulot je bosse pendant 2-3 mois pour une petite boîte de pub euh, à, faire, euh, à faire du Ouais, à faire tout et n'importe quoi, à virer des, euh, des amorces d'explosifs dans des fleurs parce que c'était tourné à la fantôme il, dans une pub où ils explosaient des fleurs. Et en gros, sur 3000 frames, il bah, faut, faut que tu paint pour pouvoir enlever des trucs. Bah, voilà, des choses comme ça. Euh, mais non, c'est rigolo. J'ai appris, appris à être très patient. Euh, <rire> pas très, je, je bosse pas très longtemps pour eux. Il y a, bah, a Micro, ce qui m'appelle pour la première fois. Euh, encore une fois, c'est euh, bah, le sup de, de la cave qui était qui avait été pris chez chez Micros euh, chez Micros. à l'époque c'était Micros c'était pas Micros Animation euh, pour bosser sur le domaine des dieux et euh, qui m'appelle qui me dit euh, ouais et tout est-ce que ça t'intéresse euh, bah, c'est sur Arnold c'est sur Katana euh, c'est que du lighting par contre il n'y a pas de, euh, y a pas de compte enfin c'est une autre équipe qui fait le compte mais si t'intéresses euh, voilà je te file euh, le contact et euh, d'ailleurs bah, d'ailleurs le contact la chargée de prod c'était si je me rappelle bien c'était une chargée de prod de la cave aussi c'était Émilie euh, Ponsard. Et, euh, et donc bah voilà, je passe l'entretien, euh, je, euh, je rencontre le SUP, à, à Manu, et euh, bah, ça se passe bien. On me dit ok bah, écoute c'est cool. Le voilà, premier entretien c'est entretien Skype et puis après euh, ça se passe bien. Je vais à Paris pour les voir et, euh, et puis beaucoup ils me disent ok bah c'est cool, bah voilà tu vas intégrer l'équipe euh, et c'est parti. Je connaissais pas Katana, tout le monde enfin j'avais entendu des, euh, des bruits de couloir comme quoi Katana c'était cool. Euh, qui avait que c'était bah, pour faire du shading pour faire du euh, du biting, mais en nodal donc euh, on sort un mmh. petit peu de, de Maya de euh, tout ça euh, enfin, c'est une autre façon une autre façon de faire et, euh, et moi ça me plaisait mais oh, c'est c'est cool enfin voilà j'adore Nuke parce que la 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 façon de réfléchir en fait est très organique et euh,
1: et pourquoi pour toi c'est plus naturel l'organique alors qu'avec au final des calques c'est peut-être plus lisible pour entre guillemets n'importe qui et donc peut-être communiquer
0: bah, C'est plus simple parce que dans un script euh, que Nook ou Katana ou de n'importe où Woudini, tu Dini, quel que soit le système nodal, il a pas de, euh, tu vois ce que tu fais en fait. Tu as ton architecture qui est en face de toi euh, et euh, tu sais s'il y a un problème. Tu Pas à rentrer dans un calque d'un calque d'un calque, tu vois, comme sur After où tu vas faire un précompte et dans le précompte, tu vas refaire un précompte et un précompte et un précompte où au final tu te retrouves à, à aller à je sais pas où pour pouvoir trouver le layer qui euh, que tu dois modifier. Non, là tu as ton truc, bah, tu as ton arbo. Euh, ce qui est, ce qui peut y avoir dans des groupes, euh, bah, c'est enfin, c'est des outils en général, donc tu n'es pas, pas censé rentrer dedans. Tu vas avoir des paramètres qui vont être exposés, sortie, ouais. voilà qui vont être exposés sur le groupe qui vont te permettre bah, de. Faire ce que tu as à faire et, et c'est tout. Et en fait, tu vois tout ce que tu fais en fait. Donc, tu peux, tu as juste à te balader, tu vois, dans, tu te balades avec ta souris ou avec ta tablette graphique et tout de suite, tu vois ce que tu fais en fait. Tu n'as pas besoin de rentrer dans quelque chose. Et c'est pas, c'est beaucoup plus, je trouve que c'est beaucoup plus intuitif que de devoir rentrer dans quelque chose. Enfin, tu, on réussit à s'adapter, enfin hein, mm -hmm. mais je sais pas, c'est en tout cas pour moi, c'est c'est la meilleure façon de faire. J ai, j ai, ouais.
1: mais, mais euh, malheureusement l'un des inconvénients je trouve du Nodal c'est ce côté si tu connais pas les noms et euh, tu connais pas les, les briques avec lesquelles tu, tu vas devoir jouer euh, tu as quand même tout cet apprentissage en fait à devoir euh, vraiment mettre en place pour rentrer dedans euh, là sur euh, Katana les devoir euh, te retaper entre guillemets cette base euh, vraiment d'apprentissage avant de réussir à faire la même chose que, que ce que tu sais déjà faire sur, euh, un, un, sur Arnold par exemple
0: Ouais mais euh, c'est ça qui est raison quoi. <rire> oui oui, ah, il y a peut-être un petit côté maso hein, tu sais je sais pas mais euh, mais euh, c'est ultra cool enfin moi je trouve ça ultra cool de devoir apprendre quelque chose quoi. <rire> tu vois c'est euh, ouais enfin tu as quelque chose que tu connais pas, euh, tu sais que tu vas travailler avec euh, après tu te rends compte avec le temps que bah si, si tu as un pipeline euh, qui est là, c'est un workflow qui est déjà mis en place par euh, des superviseurs, par euh, des leads, euh, tu as des tu travailles quasiment tout le temps avec les mêmes outils. Tu vois, il n'y a pas besoin de connaître. Surtout en animation, tu n'es pas, pas en VFX où il faut connaître plein, plein de choses. En tout je parle du compte parce que j'en ai fait un tout petit peu. Euh, enfin, suis, je me suis pris super cher. Mais ouais, tu travailles toujours avec les mêmes nœuds. Et au final, ça, tu t'en rends compte après. Mais euh, devoir apprendre, ça te permet de, aussi de rentrer dans la prod. Tu vois, de dire voilà, je, je, vais, je sors un petit peu de ma zone de confort. Je raconte des nouveaux trucs ça va me permettre de, de, prendre du skill juste pour moi. Je, enfin, je m'en fous de me dire que je vais après, je vais partir à l'autre bout du monde ou ceci ou cela. Mais juste pour toi, tu, apprends quelque chose de nouveau et ça, c'est, enfin, ça, c'est super chouette, quoi.
1: Tout clair. Et, et aussi, je trouve peut-être la logique, euh, c'est-à-dire que là, ce que tu apprends sur un nouveau logiciel, ça t'ouvre une autre manière de réfléchir, une autre logique qu'au final, tu peux réimplanter euh, dans d'autres logiciels nodales, et peut-être cette manière-là que tu as découvert de faire euh, peut se décliner peut-être autrement, et ça te permet d'avoir d'autres idées à présenter un petit peu différemment.
0: Ouais, ouais, carrément. C'est carrément. Tout, tout à fait possible, carrément. <rire> et euh, donc, voilà. Bah, écoute, après... Bah, Ouais, je, je bosse, j'ai bossé donc je sais pas, j'ai dû faire 7 ou 8, 7 ou 8 mois sur euh, chez Micros. Euh, C'était chouette, rencontrer plein de gens encore, plein de gens super cool. On a eu on a une vraie grosse team. Il y avait quasiment que des seniors. Je crois même qu'il y avait que des seniors au team En tout cas à Paris, il y avait une partie, de la, une partie du, du film qui était faite en Belgique et une partie qui, euh, une partie qui était faite en France. Alors, en France, il y avait quasiment que. Je crois qu'il y avait que des seniors. Je suis plus sûr, mais je crois, je crois. Euh, et ouais c'était 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 assez chouette c'était une ça' moi je trouve que ça s'est bien passé c'était un gros défi euh, pour micros parce que bah, déjà d'une katana il y avait très peu de gens qui l'utilisaient à l'époque quasiment personne euh, c'était katana 1 et euh, <rire> et euh, donc ouais c'était un gros défi parce que bah fallu lui faire rentrer euh, tout, toutes les briques dans les briques parce que bah euh, c'est la première fois qu'il l'utilisait en prod. Tu vois, Arnold, ils le connaissent depuis longtemps. Le micro, c'était un des premiers studios français à utiliser Arnold. Mais... Euh, mais euh, ouais, Katana, faire le bridge entre ce qui sort de Maya et euh, ou ce qui sort d'Houdini pour, tu vois, pour des FX et tout faire rentrer dans le bousin, alors que bah, voilà, c'est le début, c'est ultra, ultra, ultra dur, je pense, et euh, les devs, ils ont dû s'arracher les cheveux, et les gens qui ont fait ça... Ils ont fait un tape de ouf, franchement, euh, et ça a fonctionné et nous ça bah ouais, nous ça, ça nous a permis de sortir un film plutôt chouette. Enfin, ouais, plutôt chouette. Il y a, y, a, y, a, y a des trucs y a des trucs qui sont qui peuvent être améliorés, mais on peut toujours améliorer les films, hein. et mais ouais, c'était cool.
1: Non, le, le, le film est très chouette avec euh, un, un univers assez sympa et en termes de lighting je trouve que c'est assez réaliste au final dans cet univers euh, où tu as l'impression d'avoir tes jouets encore en plastique euh, qui se baladent, tu sais, mais... ouais, ouais. Je
0: sais je sais pas si c'est si ce qu'il voulait mais bon enfin nous en tout cas on, était, on a tous été contents de travailler dessus et il y a des très bons moments qui ont été passés et ouais, on... le light, ouais on... au lighting on s'est fait place, quoi. il y a des trucs qui étaient cool, ça, ouais, c'était chouette c'était chouette
1: est-ce que ça a aidé euh, l'équipe que justement tout le monde soit senior et à le même niveau et euh, de pas avoir cette disparité euh, au sein de l'équipe avec des gens qui en tirent d'autres et, et certains qui entre guillemets euh, euh, débutent un peu mmh,
0: Je pense pas. Euh, ce qui ça a aidé parce que le, le truc, enfin ça a aidé dans un sens en fait qui est que des seniors entre guillemets, euh, c'est que en fait on bossait. Enfin, en, en gros, dans Katana, vu que tu peux, enfin, il y a un ingest qui est quand même assez conséquent, tu peux foutre plein de shots. En gros, as, tu vas pas ouvrir un, un, tu vas pas ouvrir un script Katana pour uniquement un shot. Tu vas avoir plein de shots dedans. Tu vois, dans Houdini, c'est ce qu'ils sont en train de faire, je crois, avec Solaris. Je suis pas, je suis, je suis pas sûr, dit pas quoi non Et euh, bah, le truc, c'est qu'on pouvait tous bosser sur une séquence. Tu vois, chacun, on avait une séquence, on pouvait bosser dessus, et euh, parce que t'as pas besoin de partager ton travail avec quelqu'un. Donc mm -hmm. du coup, t'as des seniors qui connaissent, entre, qui connaissent déjà leur taf. Donc, ils ont leur séquence, bam, ils peuvent bosser dedans, ils font leur tweet, ils balancent en rendu, et après, ça arrive au compte, et il y a après des retours, euh, des et tout. Donc, je pense que ça a pu aider là-dessus, en fait. En tout cas, au départ. Au départ. Ouais. <rire> oui, oui, bah, parce que maintenant, tu vois, c'est toujours un petit peu la même. Euh, on bosse plus ou moins de la même façon, euh, même, si les, euh, même si les outils ont évolué. Euh, mais il y, y a eu, mais le, on va dire, le la team est plus du tout la même là sur ce premier, sur ce premier opus d'Astérix il euh, n'y avait que des seniors euh, après sur les autres films qui ont pu être faits chez Micros il euh, y avait euh, des nids, des juniors, des seniors donc du coup bah, on, on va plus se partager le travail plutôt que tu vois, de que dire à un mec ok vas-y t'as as une séquence tu me la sors et c'est parti quoi. Mm -mm. Euh, voilà donc, euh, tu t'adaptes
1: euh, t'es enchaîné en faisant aussi le deuxième opus je crois d'Astérix
0: Ouais, j'ai enchaîné. Bah, chez Micros, j'ai fait euh, chez Micros. Bah, j'ai été, euh, j'ai bossé sur le domaine des dieux. J'ai bossé euh, sur Captain Underpants, Captain Super Sleep en français, euh, qui était à moitié en, à moitié en, enfin, principalement à Montréal et une petite partie, euh, une petite partie à Paris. Euh, j'ai bossé euh, j'ai bossé sur le domaine des dieux j'ai bossé euh, sur Spongebob j'ai eu la chance de bosser sur Spongebob euh, entre guillemets la chance <rire> enfin, entre guillemets à cause du Covid parce que j'ai pu bosser en remote et, euh, et à l'heure actuelle bah, je rebosse pour j'ai pas le droit de dire sur quoi je bosse mais je rebosse <rire> pour <rire>
1: ouais. ok euh, t'es plus du tout aujourd'hui euh, Keylight euh, t'es Sup Lighting euh, chez Micros non
0: non, je suis pas sub, je suis libre. Euh, c'est pas, pas moi le, le boss de la role, c'est du matos. quoi. C'est pas moi. Euh, je, euh, ouais, ouais, pas encore. Je sais pas. Si, ouais, je sais pas si c'est ce que si c'est forcément ce que je veux. J'en sais rien, en fait. Il okay. y a des fois où il des fois où j'aimerais bien, et des fois où euh, je kiffe tellement être avec euh, être avec les mains dans la merde et avec les et pouvoir euh, donner des conseils aux, aux gens qui arrivent avoir un poste dessus, je ne sais pas forcément si c'est quelque chose qui, qui me convient, parce que tu perds, euh, bah, tu as tellement de réunions, tellement de meetings, euh, des reviews, euh, tu vois, il tu, y a un côté vachement politique, en fait, quand tu fais de la supervision, où euh, tu n'as pas forcément beaucoup de temps pour avoir euh, à consacrer euh, à, tes, à ton équipe d'un point de vue euh, aide, tu vois, genre euh, apprentissage, et des bugs en fait parce que tu enfin tu vas les aider sur d'autres choses ou c'est toi qui va être au bras de fer avec une avec l'apprendre parce que euh, tu peux pas s'en s'inscruter à ce moment-là ou parce que tu as besoin de ci ou tu as besoin de ça tu vois enfin c'est l'aide elle est différente le boulot est, est différent euh, et ouais moi j'avoue que bah je kiffe bosser avec des gens pour essayer de leur filer un coup de main euh, j'aime bien euh, ouais j'aime bien pouvoir être sur le et euh, ouais voilà dire des choses et parler et, euh, et apprendre apprendre des gens aussi euh, parce que tu apprends tout le monde, hein. t'apprends euh, que ce soit du, euh, du petit junior qui sort d'école, qui est euh, mille fois plus talentueux que toi et qui a, qui a des skills de ouf techniquement, euh, il va t'apprendre des trucs de dingue. Et euh, toi aussi, tu vas lui apprendre des choses. Ouais, comment... euh, Vas-y,
1: développe un petit peu cet échange qui se passe. Qu'est-ce que ce mec qui sort d'école euh, vra... concrètement enfin, euh, va pouvoir t'apprendre Et du coup, comment se fait la, la, la passation euh, Toi, qu'est-ce que tu lui apportes dans ces moments-là
0: euh, bah, ce que lui va m'apporter c'est euh, euh, bah, des choses qu'il a, appris, qu a apprises à l'école d'autres euh, de, gens, de gens qui sont en production aussi tu vois parce qu'il y a beaucoup de profs qui sont, euh, qui sont profs mais qui à côté de ça continuent à bosser en prof donc il euh, y a leur manière de faire en fait et, euh, genre, y, bah, les élèves vont, vont être un petit peu modelés avec ouais. la façon de faire de leur professeur et il euh, y, y a des choses à apprendre il y a leur vision des choses il y a leur vision du monde il y a leur vision il euh, y a euh, si euh, si se cultivent, comme vous pouvez le dire Dorian euh, et aussi Edouard, euh, si euh, tu sors et que tu ne fais pas que de la 3D, que tu ne mates pas que des tutos sur YouTube, mais que tu sors, que tu vas au musée, que tu vas au ciné quand tu peux, euh, que tu, ou ne serait-ce que tu vas juste dehors, tu vois, tu vas en forêt ou tu vas à la mer, tu regardes le ciel, tu regardes, tu regardes comment est-ce qu'une lumière, elle tape sur, sur un, un mur ou ce que tu veux, euh, bah, forcément, on a, tous, on a tous une vision qui est différente et quelqu'un, quel que soit son niveau, entre guillemets, euh, euh, va t'apprendre quelque chose en fait. Et quand tu discutes, tu vois, tu vas discuter de quelque chose et forcément, bah, l'esprit humain, il est fait comme ça. Euh, le fait de parler de quelque chose, ça va t'emmener sur autre chose. Et si la personne, elle est un petit peu ouverte ou si tu lui permets, toi, de s'ouvrir parce qu'il euh, est en confiance et que euh, tu te dis, euh, bah, voilà, c'est cool, t'inquiète. Euh, ok, sur le papier, je suis ton boss, mais euh, je suis ton pote, quoi, tu vois. Genre, je m'en fous, fous complètement d'avoir ce statut-là. Moi, je suis euh, avec toi euh, et on va, on va échanger. Et tu vas m'apprendre des trucs et je vais t'apprendre des trucs. Et donc, bah, si cette personne-là est personnel en confiance, elle va te dire des choses et ces choses-là, elles vont te faire réfléchir. Soit tu vas aller chercher euh, en disant, ah ouais, c'est vrai, il m'a parlé de ça, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose pour ça. Euh, soit tu vas dire, ah ouais, putain, je ne savais pas ce truc-là, bah, c'est trop cool. Quoi. Enfin, voilà, et puis, et toi, échanges et tu échanges et toi, tu parles d'autres choses. Et lui, il va apprendre et s'il est curieux, et ben, euh, et ben, il va aller chercher aussi. Et puis, voilà, et puis euh, ça coupe de sens et puis on y va et puis on, on fait monter la sauce. Quoi
1: ouais une, une voilà. vraie collaboration et ouais, ouais. et pour que la collaboration elle soit euh, vraiment efficace dans les deux sens il faut que les deux parties euh, la, la créent et s'investissent et, et du coup livrent aussi un petit peu de, de, de ce qu'on sait et de ce qu'on maîtrise pour vraiment le partager et faire avancer euh, cette collaboration quoi.
0: ouais ouais carrément c'est enfin c'est comment dire ouais c'est un peu comme un ouais c'est un peu comme un couple quoi, tu <rire> vois en plus de ça on passe enfin quand on, était, quand on était sur le floor, euh, dans un open space, on passe, on passe plus de temps avec, euh, avec, nos, avec nos potes euh, qui sont dans le même département que nous, qu'avec nos compagnes ou nos compagnons. Quoi, tu vois Donc euh, forcément, il y a intérêt à ce que ça se passe bien et qu'on bah, soit ouvert et qu'on puisse discuter de tout et limite qu'on puisse même s'engueuler parce qu'on n'est pas quelque chose, qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose. Voilà, on s'engueule, on est, on est grand, on ne va pas non plus sortir les et se dire Ok, vas-y, je vais, je vais te mettre un coup de couteau. Quoi. <rire> enfin, euh, voilà, on discute, ok, on peut s'enculer, ce n'est pas grave, c'est comme ça aussi qu'on évolue. Il
1: ouais. faut être capable de se dire les choses et de l'accepter aussi, euh, de... et puis de ne pas être d'accord et de ne pas pouvoir mettre non plus tout le monde d'accord de exactement. son côté.
0: Exactement. Et quand tu t'engueules, le soir, tu vas boire un coup et, et tu parles de ça. Et puis bah, voilà, c'est passé, tu trinques et, et c'est parti. Et le lendemain, tu une, une nouvelle aventure. <rire>
1: euh, et selon toi, qu'est-ce que tu leur apportes, toi
0: C'est une bonne question, il faudrait leur demander. <rire> je sais pas. Je <rire> bah, sais pas, je leur apprends. Qu'est-ce que tu essaies euh... de
1: leur apporter Je vais peut-être la poser autrement ton intention consciente, qu'est-ce que tu essaies de leur donner sur chacune des prods ou quand ils sont en difficulté ou pas seulement, d'un euh, point de vue je... général
0: bah, Ce que j'aime bien faire passer, c'est euh... d'un point de vue lighting, c'est euh... de penser que bah, il faut penser à des volumes, il faut penser à à shaper, enfin à modeler en fait ton lighting et que ton ta lumière c'est pas juste une lumière que tu poses dans un environnement euh, quand tu regardes ce qui a été fait, quand tu regardes des peintures, quand tu regardes de la photographie, euh, quand tu regardes de la cinématographie, bah, Edouard en parlait aussi. Enfin c'est ultra ça, c'est ultra important quoi. Euh, prendre des refs de gens comme Roger Deakins quand tu vois euh, ce qu'il fait sur un set. Euh, et puis d'ailleurs mais bah, il a été consultant je crois pour Pixar sur un ou deux films. Euh, voir ce que enfin ton ta lumière elle est là pour diriger euh, pour diriger le spectateur vers, vers ce vers quoi tu veux qu'il regarde en fait euh, c'est ça le truc et euh, une composition d'image euh, avec ou sans règle euh, et un lighting avec enfin, avec ou sans règle aussi mmh. et euh, là pour que en gros tu dises on s'en fout du du petit morceau de je sais pas quoi qui est à gauche de l'image qui est gauche 4, on s'en fout. Ok, il faut qu'il euh, qu y ait un peu de lumière, machin, ceci, cela. De toute façon, ça se trouve au compos, ils vont faire genre, ping, genre ok, on si tout parce que ce n'est pas du tout ce qu'on veut voir. Bref. Mais il faut que toi, dans ton intention, tu te dises, ok, il faut vraiment que tu réfléchisses à ce qui doit être mis en valeur dans ta séquence, dans ton plan. C'est ce qu'il est le de plus important. Et pour ça, euh, bah, c'est un truc, c'est quelque chose que, dont je leur parle, où tu vois, où tu joues avec des silhouettes, où si tu es. Euh, si tu as un environnement qui va être plutôt clair tu dois, et que bah ta fait ta ref ta ref te dit que bah en général si tu as un truc clair devant tu vas avoir quelque chose d'un peu plus sombre de, as un truc clair devant tu vas avoir quelque chose d'un peu plus sombre derrière pour que l'élément 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 pop euh, et inversement tu vois, si tu euh, si tu dis que tu vas jouer une silhouette bah tu sais que ton, euh, ton perso à la fin si c'est ton perso qui doit être en silhouette ton perso, il va être il va être super schwarz et, euh, et derrière tu vas être éclaté parce que c'est l'intention euh, tu vas être euh, très brillant pardon c'est l'intention qui compte en fait c'est surtout ça c'est ton ton lighting il va ju il va servir une narration c'est euh, faire du lighting et euh, en gros la composition d'une image euh, et le lighting c'est euh, c'est comme des euh, et le montage après c'est vraiment des éléments de narration qui vont dire « Ok, euh, voilà, on met des points, on met des virgules, on fait des chapitres. » Enfin, tu vois, c'est tout ça. C'est vraiment un petit… Enfin, tu, tu réfléchis comme un livre. Et euh, des trucs que je peux leur dire, c'est ouais, d'être curieux, euh, de s'informer, euh, ouais, d'aller au musée, euh, de regarder le ciel. Ça, c'est un jour, c'est un DH je ne sais plus qui m'a dit ça. Ouais. – Il m'a dit, ouais, dit, franchement, je me disais ouais, « Comment tu fais ?» Et tu me fais « Franchement, sors et regarde le ciel. » et Enfin, c'est un des meilleurs trucs qu'on ait jamais dit. Et tu lèves les yeux au ciel, tu regardes ce qui se passe, que tu sois deux jours, deux nuits, le matin, euh, ou que tu reviens de soirée, tu vois, genre le petit. Enfin, euh, euh, le jour commence à se lever, mais tu as des ambiances de ouf. Et quand tu regardes le ciel, tu baisses les yeux et tu vois tout ce qui se passe dans ton environnement. Et tu fais genre, oh putain, mais c'est ouf. Enfin, le meilleur temps réel du monde, hein, c'est la nature quand même. Tu vois, genre. Euh, et quand ça flic, bah, lui, il a le droit, hein, tu prends prend pas de ritech. <rire> Mais, euh, mais voilà, quoi. Enfin, tu vois, ouais, c'est curieux. Après, c'est super important aussi de, de regarder des trucs sur Internet, aller sur des, des chaînes YouTube, de s'informer sur plein de choses, sur des choses qui t'intéressent, en fait. Mais ouais, ouais, c'est enfin, curieux et de, faire, de regarder plein de choses. Parce que c'est pas euh, savoir comme, quel potard tu dois, euh, tu dois tweaker euh, sur, ton, sur ton render engine ou, euh, ou euh, qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir faire un tool dans, dans un soft. Tu t'en fous, quoi, au final. Tu vois, genre, en général, tu vas. Alors, il y a des gens qui l'auront fait, où euh, c'est pas forcément là où tu dois, où tu dois mettre le, le maximum de, de ton énergie. Mm -hmm. C'est Au contraire, c'est ce, ce qui va te suivre. Tout, ce que tu vas, en changeant de prod, tu vas changer de workflow, tu vas changer de pipe, tu vas changer de soft. Alors que euh, ta vision des choses, et le fait d'avoir euh, exercé, exercé ton œil à voir des choses, ça, tu l'auras toute ta vie. En fait, tu vois et ça, ça ne ça, ça va, ça va, ça va pas changer, mais ça va évoluer. Et c'est ça qui est le plus important, en fait.
1: C'est super intéressant parce que tu dis que qu'importe en fait, le temps qui passe et les logiciels après qui évoluent, qui changent, ça reste ce côté très singulier qu'on a aussi d'appréhender en fait une, une image et notre sensibilité que tu travailles justement en, en observant, en s'éveillant et en regardant un petit peu tout ce qu'il y a autour de ouais, nous et est qui ça. reste en fait intrinsèque et un peu notre sensibilité euh, euh, personnelle.
0: Carrément.
1: Je, je vais rebondir sur un axe que tu as pas mal développé, c'était euh, tous les softs que tu as appris et globalement ton appétence à apprendre qu'est-ce qu'aujourd'hui ouais. as encore envie d'apprendre j'imagine que ta liste de choses à apprendre est blindée mais <rire> qu'est-ce qui aujourd'hui te... est-ce que ça a l'air vraiment de te pousser et euh, d'être ouais. un peu ton, ton carburant et ton énergie euh...
0: il ouais. euh, y a plein de choses euh, en fait je pense que cet appétit là il vient du fait que j'étais pas un, du tout un bon élève euh, quand j'étais au lycée euh, j'étais pas un grand mais j'étais vraiment pas bon parce que je m'en foutais et ça m'intéressait pas et euh... Et en fait, les choses, enfin, l'animation, la, la, euh, la 3D, m'ont ouvert les yeux sur plein de choses. Et, euh, et c'est ça qui m'a donné envie d'apprendre, en fait. En me disant, Mais, voilà, j'ai trouvé, trouvé ce qui me plaît, tu vois. Et je veux apprendre, et je veux apprendre pas que un soft. Je veux apprendre tout ce qui est en rapport, parce que tout est lié, en fait. Mm -hmm. Enfin, euh, tu vois, et c'est ça qui me donne envie. Euh, en ce moment, euh, si j'avais le temps, euh, et aussi peut-être un petit peu plus, de, un peu plus de style mental, apprendre à coder euh, un peu mieux, parce que je connais un tout petit peu, mais bon, euh, je dois avoir le, le niveau d'un gamin euh, de sixième, parce que je pense qu'ils ils font de l'informatique. Euh, euh, et continuer à me cultiver euh, au niveau de la photo, continuer à me cultiver, euh, à apprendre, euh, ouais, continuer à apprendre des choses euh, d'un point de vue... Euh, Continuer à, à approfondir ce que je connais culturellement parlant, euh, ouais, continuer à approfondir ça en fait, c'est ça qui m'intéresse. Quelque chose que j'aimerais bien pouvoir faire, c'est faire du shading. Euh, pas de texture parce que je suis en train, comme j'ai dit, je sais pas dessiner, je suis pas un bon peintre. Euh, mais euh, bosser sur des matériaux, c'est quelque chose qui peut m'intéresser parce qu'il y, y a une vraie relation avec le lighting en fait, c'est super important. Et c'est d'un point de vue technique, il faut connaître, le, faut connaître le, le moteur de rendu. Euh, et d'un autre côté, il bah, y a des choses à, à optimiser en fait pour, euh, bah, pour que ça apparaisse, pour que c'est le look dont on a besoin dans le film. Et, euh, et ouais, sinon apprendre, apprendre, c'est pas apprendre, c'est plus de la culture, de la culture, et euh, parce que ça t'ouvre ça ouvre ta conscience à d'autres choses en fait. Ça t'éveille, comme tu l'as dit justement, ça t'éveille en fait. Mmh, et oui. c'est ultra important d'être éveillé. Euh, parce que quand toi t'es éveillé, tu vas pouvoir. Euh, si toi tu réussis à t'éveiller un petit peu tu vas pouvoir essayer de, de filer ce truc-là aux gens, en fait, tu vois, et euh, on a la chance de pouvoir communiquer euh, assez facilement, euh, nous, humains, euh, et ouais, c'est quelque chose qui est ultra important, quoi.
1: Non, non, et puis en étant aussi éveillé, tu captes aussi plus facilement des nouveaux signaux et de nouvelles choses, et ça s'entretient, euh, au final, et... Yes. Et c'est un peu ce cercle vertueux où, tant que t'es éveillé, t'arrives encore à apprendre de nouvelles choses et tu t'ennuies jamais et tu restes encore à fond dans, dans, dans ce qui te plaît. C'était très fort, je trouve, le conseil que t'as donné là, il y a quelques instants sur euh... « mais juste regarde le ciel », ça paraît tout con. Et...
0: Ouais. Je m'en rappelle encore. quoi. Je, je, je dis, je me, je me souviens plus qui m'a dit ça. Je suis désolé pour la personne qui m'a dit ça. Si, elle, si cette personne écoute le podcast, ça se trouve, elle va se reconnaître et peut-être qu'elle m'enverra un message sur LinkedIn en disant « je crois que c'est moi <rire> ». Mais, euh, mais ouais, ouais c'est un truc qui est ultra important et c'est vrai que des fois, on te prend, des fois on te prend pour un taré quand tu es dans la rue. Tu vas lever tes, mmh. tu vas lever tes yeux, tu, vas, tu, le, tu lèves ta tête, tu regardes, les gens se disent mais, est -ce qu qu est -ce « mais qu'est-ce qu'il est en train de foutre lui ?». Genre ça y est, encore un qui, encore un qui ressort de soirée, qui est en descend de quelque chose. Non, juste je, je suis totalement sobre, je bois de l'eau, et par contre, je, je kiffe ce que je suis en train de voir. Mais bon, après, chacun son truc. Hein.
1: <rire> et il y a un autre bon conseil comme ça, qui... où tu t'es dit, putain, c'est tellement vrai et qui t'a autant marqué
0: euh, Ouais, on a, on a le film qu'on mérite. Waouh <rire> <rire> Je, ça, ça peut être à double tranche encore, hein, tu vois, mais euh, c'est un bon conseil. Il faut savoir euh, si, si tu te dis que tu veux sortir une bête de film, il bah, bah, faut s'en donner les moyens et advienne que pourra. Et ça peut être après, ça peut être. Ça,
1: ça peut être mal reçu et pas forcément 100% compris. Et...
0: Absolument, et puis il faut que toute une équipe te suive également, tu vois, parce que euh, si tu dis que ouais, ça va être chaud et qu'il euh, faut. Bah, qu'il va falloir euh, ouais, mettre les bouchées doubles, enfin, tu vois, ça va fatiguer, hein. enfin, une prod... <coughs> il enfin, y a ça, il y a un autre truc aussi qu'on m'a dit, euh, et qui est super important, je trouve, pour les gens qui veulent faire du, euh, du long d'animation, euh, je finis sur ça, donc ouais, euh, sur un euh, film qu'on mérite, c'est ouais faut que tout le monde te suive, sinon, bah, tu n'auras pas le film que tu mérites, quoi. Donc, soit ça peut être, bah, ok, bah, le film que je mérite, c'est de la merde, donc on va faire un film de merde, ou genre, bah, on mérite de faire une, un film de ouf, euh, avec les moyens qu'on a et ben bah... bah, on va faire tout ce qu'on peut pour pouvoir le faire quoi et ça à dire taper des heures ça veut dire plein de choses hein, mais... ça,
1: ça fait partie du, du métier et un peu des sacrifices qu'il qu faut faire pour euh, des longs ouais. métrages
0: oui 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 selon les gens qui selon les gens qui te drive, qui te poussent ça peut euh, ouais ça, ça fait partie du métier après il ouais, un... faut faire faut faire attention à ça à se dire qu'on fait des overtime. Euh... Qu'on qu pousse la machine d'un point de vue, euh, tu peux te prendre cher, quoi, tu vois, à force. C'est un moment donné, il faut aussi calmer le jeu, mais ça dépend des gens. gens il y a des gens qui réussissent à, à faire ça euh, toute leur vie et qui sont en super santé, et d'autres euh, qui, se, qui se prennent ultra cher à, à, faire des, à, pousser, ouais, à pousser, à trop pousser. Ça dépend.
1: On n'est pas tous égaux là-dessus, malheureusement. Ouais.
0: Et, euh, ouais, grave. Et euh, ouais, le, le truc dont, que je voulais dire sur le, la phrase ou le conseil, euh, c'est euh, sur Monstre à Paris, je crois que c'est euh, qui m'a dit ça, Philippe, euh, qui nous a dit ça à un moment donné en disant les mecs, euh, un long métrage, c'est un marathon. C'est euh, si tu pars et quand tu fais un marathon, tu commences pas à faire un sprint. <rire>
2: euh,
0: tu pars sinon, pas comme une finis... balle. Voilà, sinon tu finis pas la course. <rire> Tu sais que les derniers, les derniers mètres, ils vont, ils vont être chauds. Euh, les derniers kilomètres, ils vont être chauds. Donc là, il va falloir envoyer parce que bah, il n'y a plus le temps. Encore une fois, il n'y a plus de temps. Donc, il faut, il faut envoyer grave. Mais euh, pendant un bon bout de temps, il faut, bah, il faut se mener Il faut bosser. Hein. Je ne suis pas en train de dire que tu te tournes les pouces pendant, pendant cinq mois et qu'après, tu, tu fais des overtime de ouf. Mais il euh, faut faire son taf jusqu'au moment où, tu, où on te dit « Ok, là, il va falloir, va falloir envoyer. » Et là, tu commences à envoyer. Mais il faut se ménager parce que Sinon, tu, sur la distance, tu vas, avoir du, tu vas avoir du mal à tenir et, euh, et bah, ouais, ton taf, il va tu vas être fatigué et ton taf, ça va s'en sentir sur ton taf, en fait.
1: Et puis ta vie perso aussi, et ça fait aussi partie d'un équilibre. Euh, si tu es bien aussi dans ta vie euh, perso, tu seras plus efficace au taf et euh, peut-être en meilleure santé aussi émotionnelle pour mieux accepter mmh. justement les critiques et plus efficace. Ça reste euh, très, euh, très lié, évidemment.
0: Euh, euh,
1: Qu'est-ce qu'il dirait le Pat euh, d'il y a 15 ans, euh, qui a commencé et qui voulait faire de la 3D euh, par rapport à un peu toutes ses prods et ce milieu Qu'est-ce qu'il qu qu se dirait Est-ce qu'il il avait cette image-là Est-ce qu'il avait cette vision euh...
0: Il y a 15 ans euh... euh,
1: Aujourd'hui, tu reprends le Pat d'il y a 15 ans ouais. Euh, et tu lui racontes un peu euh, tout, tout, tout ce qu'il va faire et toutes les prods qui, qui, qui va vivre euh, est-ce que tu t'attendais à ça quand tu t'es dit euh, je vais faire de je vais faire de l'animation, je vais faire de la 3D
0: Carrément pas. Je, je me suis pas enfin je, je te dis je savais pas où est-ce que je savais pas où j'allais, c'est pour ça que je dis que j'ai eu beaucoup beaucoup de chance en fait. Si je parlais à mon moi d'il y a 15 ans euh, je dirais euh, tu vas t'éclater. <rire> <rire> tu vas voir, c'est cool. Voilà ce que je lui dirais. Je ne sais pas à quoi dire d'autre parce que je te dis, j'ai eu. Euh, c'est peut-être peut aussi la, peut aussi la, la génération où, euh, qui fait ça, où il y avait très peu d'écoles, où euh, c'était peut-être un moment où euh, bah, on, on pouvait euh, des gens qui n'avaient pas forcément, euh, bah, vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'écoles et les gens n'avaient pas forcément, tout le monde n'avait pas forcément des skis de ouf. Et on, a, et on peut toujours réussir, même si on n'a pas fait de stage, on peut réussir à rentrer, bah, soit. Grâce au relationnel, ou grâce à la chance, ou grâce à plein de choses, j'en sais rien. Grâce à ses
1: potes, euh,
0: voilà. Ouais, grâce à ses potes, et euh, ouais, ça c'est super important, en fait, d'être ouvert. C'est quelque chose qui est très important, c'est euh, de pouvoir, euh, pouvoir discuter avec les gens, être ouvert, et, euh, que ce soit pour recevoir des critiques, euh, quand tu, tu prends des re euh, ou même des critiques de n'importe qui. Euh, ouais être ouvert c'est ultra important t'apprends t'apprends énormément quoi c'est c'est chouette t'apprends des gens et c'est ça qui est, qui est cool c'est aussi on fait aussi ce staff là pour ça quoi parce qu'il y a un côté humain qui est là quoi mm
2: -hmm.
0: on est euh, on est peut-être dans une usine un peu dans une usine moderne j'exagère on est pour un peu de travail hein on est, euh, euh, et sur une chaîne de montage, on est enaltuvisé sur une chaise et à <rire> jouer <rire> <rire> avec des bonhommes en, en 3D. Mais, euh, mais ouais, il y a un petit côté usine. Donc si, euh, si on n'est pas ouvert et qu'on ne peut pas euh, soit écouter ce que les gens ils disent, que ce soit dans pas dans notre département ou d'un autre département, ou autre département, ou, euh, ouais, ou recevoir des blagues et en faire aussi. Enfin, tu vois, alors, c'est, tu te fais vitcher quoi. Mmh,
1: enfin, mais... ce serait triste.
0: Ah ouais, une vie où tu te fais chier, elle mérite pas d'être Ah, C'est mon avis personnel.
1: <rire> Trop cool, Pat. Euh, voilà. Je te propose qu'on termine vers, euh, avec les dernières questions un petit peu euh, yes. phares. Ouais. Est-ce que tu as réfléchi à qui tu voudrais entendre euh, pour les épisodes euh, suivants Et qui te, vra vraiment qui te ferait plaisir et où tu aurais l'impression d'apprendre quelque chose ou que justement tu n'en sais pas assez sur, sur euh, cette personne
0: Carrément. Euh... Alors j'ai plein de noms, je te les filerai euh, après. Okay, euh, trop bien. Par contre, il y, deux... y a deux personnes que j'aimerais bien entendre. Euh, D'une, c'est euh, Erwan Leroy, qui est, euh, je crois que, bah, il a été chez Spin euh, à Montréal pendant très longtemps. Euh, c'est un pompeur. Euh, je crois qu'il est... est un ancien cliniste, si je me rappelle bien. Je ne le connais pas. Hein. Je okay, bah, euh, ne le connais pas du tout. Euh... Mais il euh, il y, y a un site un, un site un blog où euh, il donne plein de conseils euh, de code et plein de, plein de choses différentes euh, et je pense qu'il a dû aider beaucoup de gens et ce mec là j'aimerais bien l'écouter à l'heure actuelle si je me rappelle si je dis pas de conneries je crois qu'il était en compte et que maintenant il est passé en pipeline il est chez à Weta donc ça pourrait être intéressant Par contre, je sais pas comment, je sais pas comment tu vas faire pour pouvoir gérer le décalage horaire parce que ça risque de faire mal <rire> mais <rire> ça c'est ton problème. <rire> Euh, donc ouais, j'aimerais bien entendre Erwan Leroy. Euh, et après, euh, ben, ça reste du light. Euh, j'aimerais bien entendre euh, Christophe Brejon ouais. euh, parce qu'il a sorti un bouquin sur le lighting qui est, euh, qui je pense est un peu une bible à lire, même si on n'est pas forcément d'accord sur tout ce que, sur tout ce qu'il y a dedans. J'ai un petit peu discuté avec lui. Je le connais pas personnellement. J'ai juste discuté au moment où, en fait, au moment où il a sorti, où il a commencé à sortir son bouquin. Il a, fait un, il a fait un petit appel sur LinkedIn en disant « voilà s'il y a des gens qui veulent me donner un petit feedback, euh, bah, je, suis, euh, je suis carrément pour ». Donc bah, moi j'ai dit « ok, bah, vas-y, carrément, moi je suis, je suis super intéressé pour, bah, pour connaître un peu ce qu'il y a dedans ». Il m'a dit « ok, banco, vas-y ». Donc on a un peu discuté euh, là-dessus. Euh, euh, et son bouquin est vraiment cool. Est, euh, exemple, tout lighter euh, devrait euh, me jeter un œil parce que ça vaut vraiment le coup. Moi je regarde très souvent… Euh, j'ai dans mes favoris, je regarde de temps en temps, je que des trucs dont je me rappelle pas. Je dis, ah ouais, ce truc-là, je sais que je l'ai vu là-dedans. <rire> et euh, et j'essaie de m'en rappeler, des fois, je me rappelle pas, donc je rouvre le bouquin et c'est toujours cool. Euh, donc, ouais, je pense que ça, ça serait chouette de, de l'avoir.
2: Trop bien.
0: De, de c'est euh, une bonne idée. Et après, ouais, j'ai plein, euh, plein de noms à te donner, euh, hommes et femmes donc euh, ça pourrait être d'entendre des voix féminines parce que pour l'instant il n'y en a pas encore eu
1: je... c'est ce que je dis pour essayer d'amener des nanas genre pour l'instant ça sent beaucoup le poil et ce serait cool qu'il y ait certaines nanas
0: et... ouais, ce serait bien qu'il y ait autre chose que des barbus euh, est
2: <rire>
1: <rire> on est d'accord <rire> Bah, merci en tout cas. Euh, je vais essayer de les, les attraper pour euh, des prochains épisodes. Mais de ce que tu donnes d'eux, ça, ça, pourrait être super intéressant justement. Euh, ça permis encore d'aller un peu plus loin dans le letting avec lui euh, entre autres.
0: Ouais ouais ouais. Je pense et en plus de ça, il a un gros. Enfin il, il a beaucoup bougé aussi euh, dans des gros dans des gros studios. Et je pense que ouais ça, ça peut être cool de euh, s'il est euh, s'il est op pour ça. Euh, ça peut être cool. De, ça pourrait être cool de l'entendre. J'aimerais bien l'entendre.
1: Merci beaucoup. Merci euh, à toi. Où est-ce qu'on te retrouve Si ce n'est pas euh, virtuellement, euh, physiquement, dans quelle bar tu traînes, tu avais l'air de dire que c'est toujours à boire des
2: coups. <rire> Alors,
0: je, euh, non, 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 je, donc ça, ça c'était avant. Je, maintenant, je ne bois plus trop de coups. Déjà, je n'ai pas le droit parce qu'on bah, qu n'est pas censé sortir chez nous. En plus de ça, je n'habite plus, plus sur Paris. Okay. Euh, après, si on veut me retrouver, qu'on veut m'envoyer une petite bafouille, euh, bon, on peut me contacter sur LinkedIn, euh, voilà. Après j'ai un Instagram euh, où je mets pas de 3D dessus. J'ai un Instagram qui est que pour la photo, c'est de la photo argentique. Donc si vous, s'il y a des gens qui trop veulent voir ce que je fais, voilà.
2: Cool.
0: Euh, ça fait longtemps que j'ai pas posté parce que je fais principalement de la photo de rue et euh, en fait, bah, les rues, on n'a pas trop pu en faire, enfin les voir depuis quelques temps. Euh, voilà. Donc j'espère je, que je pourrais que je pourrais recommencer d'ici quelques, d'ici pas longtemps. Voilà. Ah, Mais il y a quelques fait, photos. Ouais. Trop bien. Il y, a, il y a quelques photos si vous voulez, euh, si ça intéresse des gens de regarder. Euh, Petit peu mon univers, faites-vous euh, voilà, plaisir. Je te, je, te je te filerai les liens s'il y a des gens qui veulent. Ou
1: ouais, je vais te stalker et je trouverai par moi-même. Ouais, ouais.
0: <rire> si, 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 si tu tapes pas de Gracia, toujours, toujours la même chose, tu, tu me trouveras. Trop <rire> bien,
1: super. Euh, voilà. Et puis ma dernière question piège, euh, le mot de la fin ouais. un truc que tu voudrais transmettre, une punchline, un, une signature. Euh...
0: Soyez curieux, enfin, faut être curieux. Ouais, juste être curieux, quoi. Faut être curieux de tout parce que tout est lié. C'est, euh... voilà ma punchline. <rire> on s'en rend, rend, rend compte avec le temps, mais en fait, euh... enfin, tu vois, ouais. Si, si tu bosses dans un, quelque chose d'artistique, même si tu pas forcément un artiste, euh... ce qui est, enfin, ce qui je pense est notre cas, est, est notre cas parce que, bon, on reste quand même dans une industrie et, euh, et voilà, c'est comme ça. On n'est pas tous des artistes, euh... Ben ouais, il faut être curieux parce que tu te rends compte que, que tout ce qui a été fait avant, ce qui va être fait plus tard, ce qui est fait maintenant, euh, tout est lié, et que ce soit euh, de la littérature euh, à l'architecture, à, à tout, à, à la vie réelle, euh, tout est lié en fait, et, euh, et si tu es curieux, bah, tu vas comprendre que, bah, que c'est cool, et que si, quand tu commences à lier les choses, bah, tu te dis que tu, tu prends un petit peu de skill et apprends des petites choses, à chaque fois. Enfin, et ça c'est chouette. Trop
1: bien, voilà. bravo. C'est euh, une belle conclusion et, et une invitation à toujours apprendre et à s'ouvrir et, et à aller défricher en fait, de nouveaux horizons pour euh, bah, toujours en apprendre plus et faire ces points, ces connexions que, que tu décris qui, au final, étoffent déjà que, ce que tu sais et renforcent aussi des, des connaissances. Donc, euh, trop bien. Cool. À, à fond, soyons, soyons curieux. Ouais. Trop cool. Euh, bah écoutez si vous êtes encore là et que vous avez kiffé euh, l'heure 30 passée avec Pat n'hésitez euh, pas à en parler autour de vous à le partager et à me faire vos retours si vous en avez euh. et puis moi je vous dis à la semaine prochaine salut Pat salut. Salut. ciao, ciao. ciao. <rire>